0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt mir was von Fotografie erzählt. Hallo Chris
0: Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. <lacht>
1: Gefühlt haben wir ewig nicht, ne? Aber weiß du, auch nicht. Das ist so.
0: Es hat sich, es ist halt manchmal so. Weil
1: die Sendungen immer so lange reifen müssen, bevor ich sie veröffentliche. Ja, genau. Das ist wie guter Wein. Ja, genau. mhm. Wobei die letzte habe ich, glaube ich, sogar relativ zügig rausgetan. Ne?
0: Naja, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Das ändert, <lacht> sich jetzt,
1: das ändert sich jetzt in Zukunft ja sowieso alles, weil ich ja jetzt viel mehr Zeit zum Podcasten mhm. habe und äh, das besser einteilen mhm. kann, alles und so. Ja, ja. Ähm, ja, hallo. Hallo. Schön, dass wir wieder. Reden. Ich war im Urlaub und habe mal wieder keine Kamera mitgenommen.
0: <lacht> das ist... Äh, ich, das ist aber doch völlig normal. Also, ja, aber ich e weiß e noch nicht,
1: ob ich das schade finden soll oder ob ich das nicht schade finden soll. Ich habe dann irgendwie so drei schöne Fotos gemacht und am, am Ende reicht das dann. Ne?
0: Ja, und wenn die drei Fotos genau das wiedergeben, was du da gespürt hast, mhm. was du da an Spaß gehabt hast, dann ist das auch perfekt. Außerdem, äh, sorry, aber zeige ich mir eine Person, die deren Foto-Mojo während Pandemiezeiten nicht irgendwie einen Knick hatte. Ja also aber es so.
1: Ich überlege so ob das nicht bei mir sogar vorher schon angefangen hat aber was, ich weiß es gar nicht auch das Ja, das, das iPhone ist einfach das reicht halt. Also
0: ja das, das iPhone sorry, du musst du musst davon wegkommen immer zu denken das iPhone ist keine vollwertige Kamera mhm. Nur die die große Kamera wäre die echte Kamera. das ist Blödsinn. Ja. Das iPhone ist eine geile Kamera. Kannst du ja. tolle Sachen mitmachen. Ja, und absolut. dann noch ein, schmeißt schmeiße noch so ein, so ein genau, Ansel, so ein so ein genau. drauf und dann macht das Peng und dann macht das Spaß. Und es geht dann nicht letztendlich um Spaß. Ich habe früher früher war ich immer so naja schon so ein bisschen der Snob, so ein bisschen der ähm, die ich hatte so ein bisschen die Nase hoch, was das angeht diese Unterscheidung. Mhm. Aber sorry, da bin ich komplett weg von weil Wer, wer Spaß am Fotografieren hat, ähm, hat Spaß am Fotografieren und dann ist das mal völlig egal, mit welchem Werkzeug du das machst.
1: Ja, 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 das, das merke ich gerade auch, ja. Ist nur so, dass, dass ich dann so denke, ach fuck ey. Die ganze Kohle hättest du dir auch sparen können, die du über die Jahre für diese Technik ausgegeben hast. Die jetzt hier ja, haben.
0: aber du hast doch, du hast doch du hast damit auch andere Bedürfnisse befriedigt. Ne? Das ist doch ein Spaß an Tech-Spielereien. Ja. Äh, du hast was gelernt dabei. Du hast, du hast äh, neue Skills entwickelt. Du hast... Belichtung gelernt und solcher Geschichten. Ja. Und das äh, kommt dir da auch wieder zugute. Also, Aber dafür hätte ich, denke, ich keine fünf,
1: fünf Kameras gebraucht, äh, so nach und nach. Na gut, nach, das, ne? also, das ist vielleicht noch ein anderes <lacht> Thema. Hätte, hätte, hätte diese diese eine, diese diese Kanon, wie heißt die kleine, 100D, glaube ich, hieß sie, ne? die kleine kleine Spielreflex, ja. die mit äh, ein, zwei Objektiven, die hätte halt völlig gereicht, um es zu lernen. Und das ist vielleicht auch die Lehre, die man daraus ziehen sollte. Ähm, bevor du, nur weil du genug Geld übrig hast, dir so viel Technik kaufst, kauf dir das eine Ding, an dem man möglichst viel lernen kann und lernen das erstmal. Ja, aber
0: andererseits auch dass auch dass ähm, auch dass die Technik nicht so wichtig ist. Lernst du ja nicht von anderen. Das muss man selber. Da muss man selber durch. Mhm. Und dann lernst du das durch ja Kauf von unnötiger Technik. Schmerzen. Äh, <lacht> die Schmerzen, die Schmerzen sind wichtig. <lacht> Deshalb ich 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 sage das zwar immer noch, Leute. Die Technik ist wirklich zweitrangig. Bei ganz vieler Fotografie ist die Technik völlig zweitrangig, aber ähm, das der hört es hört eh keiner zu. Weißt du, der, und, mhm. und dann nach, nach ein paar Jahren und nach äh, diversen Ausgaben, die dann nichts gebracht haben, dann lernt man das. Ja. Oh. Ja und
1: dann kann man hinterher wieder im Podcast drüber reden. Ist ja auch nicht das Schlechteste. Ne? Ja. Ich hatte einen Workshop.
0: Oh. Wie, äh, mit echten, Menschen? So, nicht Menschen, online, also, oh. Menschen, die sich gegenseitig anatmen. I, Menschen. <lacht> ich ich erzähle hier immer immer so ähm, begeistert von unserem sogenannten Klostergeister-Workshop. Ja. Das ist der in in der Nähe von Sigmaringen im Süden, ganz tief im Donautal. Und ähm, den machen Boris und ich von Happy Shooting äh, einmal im Jahr. Das schon über zehn Jahre jetzt, glaube ich. Und ist mehr, deutlich mehr als zehn Jahre, glaube ich. Also auf jeden Fall ist es so eine Sache mit mit äh, circa 30 Menschen, eine Woche quasi rund um die Uhr Fotografie.
1: Warum Und, heißt das eigentlich Klostergeister? Wahrscheinlich habe ich das schon mal gefragt, aber... Äh.
0: Der Workshop findet in einem alten Kloster statt. Mhm. Ähm, das ist aber mittlerweile eine, eine Bildungseinrichtung mit... Äh, ich glaube, 80 oder 90 Betten. Also gibt es Räume, da gibt es Zimmer. Das sind die alten Zellen, die da quasi umgebaut sind. Ähm, da, das, das passieren parallel, finden mehrere Workshops zu verschiedenen Themen statt. Das ist eigentlich eher so ein älteres Klientel dort. Da wird dann auch mal irgendwie Pflanzenpressen gemacht und äh, wandern mit im Donautal mit Singen und solche Geschichten. Mhm. Also es ist, ist ein unglaublich geiles Programm da. Landschulheim mit Fotografie. Ja, oder es gibt einen Fotokurs, wo man drei Tage lang lernt, wie man Bilder in Lightroom importiert. Also es ist ganz, ganz wild, aber ich kenne das von 15 Jahren Jazz Workshop, den ich dort verbracht habe. Ach, in Sommer. Wie,
1: wie viele Jahre bist du denn da schon äh, zu Gast?
0: Es geht jetzt auf die 30 zu. Okay. Und ich bin ja nicht so der, der also wenn ich Leute sehe, die sagen, ja wir gehen nach so und so auf den Campingplatz, da treffen wir immer die Müllers und dann ist immer, weißt du, das fand ich immer ganz furchtbar, aber das ist so einer der Orte, da kehre ich immer wieder zurück mhm. und das ist so ein, das ist ein geiler Ort einfach, also Landschaft ist toll, ähm, dieses Haus, äh, die, die kümmern sich. Na, du bist da, du kannst dich auf dein Thema konzentrieren, die gucken, dass dein Bett aufgeflufft ist abends, die gucken, dass du morgens, mittags, abends ähm, was zu essen bekommst, was ordentliches, was sehr ordentliches. Ähm, du hast, kannst konzentriert an Sachen arbeiten und da sind wir eben seit äh, vielen Jahren dann immer äh, mit, mit Happy Shooting, beziehungsweise mit der Community oder einigen davon und ähm, ja, das ist... Also das ist eine gesetzte Hausnummer und und die, die dort waren, kennen den Spruch, es gibt, wir teilen das Jahr in drei Teile, vor Kloster, während Kloster und nach Kloster. Und du hast tatsächlich also einen Klostergeister-Workshop
1: ein gemacht jetzt?
0: Nee, fast. Fast. <lacht> fast. Also ähm, wir haben auf jeden Fall äh, bei denen schon länger einen Termin gehabt und der Termin war Mitte Juli, eine Woche. Und ähm, ich habe nachgerechnet, es waren 70 Wochen nach dem letzten in-Person-Workshop, also mhm. das ist ganz schön lange her. Und wir haben dann, also erstmal den Termin so kommuniziert und äh, die 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 Weisung ausgerufen: Alle müssen geimpft sein, die da sind. Ähm, wir haben außerdem mehr, mehr Platz als sonst. Dort Aber das gehabt. war nicht
1: öffentlich angekündigt, oder? Sondern das war eher innerhalb so der Community, Klandestin. innerhalb Happy
0: Shooting. Ja. Okay. Mhm. Innerhalb Happy Shooting. Ähm, das bringt auch nichts, den noch öffentlicher zu machen, weil der ist in der Regel Ruckzuck okay. ausgekauft, ja. jedes Jahr. Ähm, viele wollen wiederkommen. Äh, wir haben dort mehr Platz gehabt als sonst, mit noch zusätzlichen Räumlichkeiten. Man konnte relativ viel dann doch draußen sein. Und die Gruppe, also es waren parallel noch andere Workshops, wir waren als teite Gruppe quasi ähm, untereinander und haben uns da auch alle zwei Tage getestet. Also geguckt, dass, äh, dass das alles in Ordnung ist. Und mhm. das hat äh, gut funktioniert. Es war klasse. Es war eine absolute Punktlandung, weil Moni und ich, sind dahin, also äh, Boris, mit dem ich das normalerweise mache, der hat seine Impfung leider zu spät bekommen. Mhm. Das hat nicht geklappt. Wir haben unseren Impftermin tatsächlich so bekommen, dass wir dann vollständig durchgeimpft. Also zweiter Schuss plus zwei Wochen, drei Tage vor dem Workshop waren.
1: Klingt irgendwie Anfang August so bizarr, dass man seine Impfung noch
0: nicht hat, ne? Ja, das war aber da so. Ja, ne? ja, das, also ja. das, das war, das war, das war so eine echt, echt so ein Balanceakt. Aber es hat funktioniert? Und äh, so gefühlt gerade in diesem Dip vor der nächsten Welle. Also ja. äh, währenddessen war dort lokal die Inzidenz bei null und oh. im Landkreis bei drei oder so. Also das war alles so. Ja, kann man sich halbwegs zurücklehnen. Das mhm. ging dann also. Und äh, fotografisch war es extrem ergiebig, weil die kleinere Gruppengröße natürlich auch andere Sachen möglich macht. Wir konnten zum Beispiel ins benachbarte Sigmaringen fahren und dort mal ein paar Stunden Streetfotografie machen. Was, ich meine, wer Sigmaringen kennt, <lacht> ist nicht gerade groß. <lacht> Wenn du mit einer Gruppe von 30 Leuten ankommst, dann hält der Ort das nicht aus, aber ja. mit äh, 12, 13 Leuten hat es funktioniert. Also wir hatten eine kleine Gruppengröße ähm, oder wir hatten auch so ein, zwei Bastelprojekte. Wir haben ja, Marquardt International Pinhole, der Großformat, mhm. Pinhole-Kamera, selbst gebaut ähm, und fotografiert. Inklusive und so. Laubsäge arbeiten? Nee, das war aus Pappe. Okay, Aus Pappe, Pappe mit Klebestift, das geht aber auch. Ja, <lacht> ähm, ja das ist auf jeden Fall, äh, war das cool. Äh, es war interessant auch, weil es während der Flutwoche war. Ja. Also da, wo äh, in Teilen Deutschlands... Äh, viel passiert ist.
1: wir haben Interessanterweise in genau dem Teil Deutschlands, in dem ich genau in dieser Woche war. Tja, ja.
0: wir haben wettertechnisch da aber Glück gehabt. Ja. Es gab zwar Regen, aber es war on und off. Es ist nicht viel passiert und ähm, wir konnten dann auch bei Nässe teilweise raus. Das haben auch viele genutzt, weil da wirklich geile Fotos zustande kommen. Also einer einer ist dann noch nachts irgendwie nach Sigmarin gefahren und hat noch irgendwelche ähm, Ampeln, die sich in der nassen Straße spiegeln, fotografiert und so weiter. Also war 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 ein erstmal sehr surreales Erlebnis hm. natürlich,
1: aber dann auch cool. Ich war mitten im nordrhein-westfälischen Flutgebiet, als die Flut kam und habe interessanterweise keine Fotos davon gemacht. Mhm. Also weil das irgendwie Du weißt, du, natürlich dass du ja das Telefon immer in der Tasche, hast also immer deine Kamera dabei. Mhm. Äh, und ich habe da gestern, hab mir das angeguckt, bin da ein bisschen rumgefahren auch. Ähm, viel mit dem Fahrrad, weil mit was anderem kamst du dann irgendwo durch. Mhm. Und habe aber jedes Mal gedacht, nee, das fotografierst du jetzt nicht. Das, nicht. das ist falsch. Ganz interessant. Und hinterher hat es dann ja genug Fotos davon gegeben ja sowieso. Aber äh, irgendwie habe ich gedacht, nee, das gehört sich nicht, da Fotos von zu machen.
0: Hm. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich getan hätte. Also mhm. das ist, da, da, da sträubt sich natürlich auch irgendwas in mir, zu sagen: Jetzt hier ist Katastrophe. Ich, äh, ich, ich will da nix, irgendwie nicht von profitieren oder so.
1: Ich habe nichts damit zu tun, aber ich mache ein paar schöne Bilder. Das ist so. Also weil ich, ja. ich war auch meine Eltern leben da und die leben halt auf so einer, auf so einem Plateau, also auf einer Anhöhe und sind quasi komplett unbetroffen gewesen, außer dass eine Woche lang kein Telefon und Internet war die Müllabfuhr nicht gekommen ist und die Zeitung. Also praktisch nichts passiert. Und mhm. Luftlinie 300 Meter weiter, vielleicht 500 Meter weiter, stand alles unter Wasser. Das war, das war wirklich krass. Und da kam ich mir irgendwie, nee, kam ich mir irgendwie, ich kam mir schon schäbig vor, dass ich nur hingefahren bin, um zu gucken, um dann hinterher ein kleines Telefoninterview drüber zu geben.
0: Hm. Hm. Kann ich verstehen. Kann ich völlig verstehen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall Workshop. Das war ein gutes Erlebnis und mhm. hoffen, wir haben schon für nächstes Jahr Ende Ende Mai einen Termin. Hoffen wir mal, dass bis dahin alles super ist. Und ihr
1: habt euch da auch nicht gegenseitig irgendwie dann doch angesteckt und nichts. Nein, nee, alles ja. gut.
0: Wie gesagt, wir, also wir hatten tatsächlich einer der Teilnehmer, der ähm, Irgendwo in Süddeutschland beim Jugendamt gearbeitet hat, der wurde während Covid erstmal fürs Gesundheitsamt abgestellt. Das heißt, er hatte da richtig viel äh, Spaß mit Kontaktverfolgung und so. Äh, der hat dann günstig irgendwie eine, eine komplette Kiste voll Selbsttests gekauft. Ja. Und ähm, die meisten Anwesenden haben sich dann auch wirklich so alle ein, zwei Tage getestet. Na, Nase oder Spucki? Nase. Okay. Aber nicht hab... tief, sondern nur vorne dran.
1: Okay. Ja, ich habe ich hab ja. Ja, meine ersten, meine ersten Tests, die ich mir gekauft hatte, die waren, glaube ich, gar nicht für private Anwendungen gedacht, aber war mir halt egal, ja. weil ich zwischendurch so viele PCR-Abstriche schon gemacht gekriegt habe, dass ich genau wusste, was passieren muss. Ja. Und dann hatte ich eine Kiste Tests, habe immer tiefen tiefen Nasenabstrich gemacht.
0: Braucht man gar nicht, ne?
1: Ja, bis ich dann festgestellt habe, dass genau die Dinger gar nicht für einen tiefen Nasenabstrich waren. <lacht> Das heißt, ich habe mir ein unfassbar großes Wattestäbchen hinten, durch die Nase hinten in den Kopf reingepresst. Das ist ja auch. So, ich weiß noch irgendwie, irgendwann schrieb ich Katrin dann eine Nachricht so: Sag mal, muss das bluten? <lacht> und, und das Schlimmste fand ich aber immer noch Spucktests, weil, ja, räuspern sie sich. Und dann stehst du dann irgendwie, dann stehst du irgendwie auf und, <lacht> 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 und. dann da reinzustellen. Ach Gott, ey. Nun ja, ja ähm, ich bin ganz froh, dass ich, dass ich die Impfung durchhabe habe und äh, erstmal weitgehend testfrei unterwegs sein kann. Echt, das ist irgendwie, ja. das, fand ich, also da, das fand ich tatsächlich lästig.
0: Da über mehrere Tage in der Gruppe, ja. also ich habe mich täglich getestet. Ähm, wir hatten vorher noch ein schönes Erlebnis, weil Moni und ich seit Monaten nicht mehr die Haare geschnitten <lacht> bekommen haben. Also wirklich so ja. die die zwei Yetis da quasi. Also ich, ich neun Monate ungefähr und unsere Friseurin, wir haben eine Stammfriseurin und das ist doch die einzige, die unsere Haare gebändigt bekommt mhm. ordentlich und die und wir wir so kurz vor Workshop Termin Termin, yes und dann ruft sie zu, und dann meldet sie schreibt sie SMS zwei Tage vorher und sagt ja, ich bin gerade wieder bei der Arbeit, ich war jetzt ein paar Tage im Bett mit Husten, Schnupfen äh. und Krächzen und wir so okay, dann lassen wir das mal, sonst schleppen wir da noch irgendwas. Ja. In den Workshop. also es war so, war so ja. schlimm irgendwie. Kaum kratzt der Hals,
1: denkst du, oh Gott, ich hab's. Das ist echt krass. Man hat halt auch völlig vergessen, also ich jedenfalls, dass es auch noch stinknormale Erkältungskrankheiten gibt, die sich zum Beispiel dadurch übertragen, dass man alles Mögliche anpackt und sich danach die Augen reibt oder irgendwie sowas ich,
0: macht. Ich habe, ich habe während der Pandemie eines gelernt, und zwar zu unterscheiden zwischen Erkältung und Allergie. Heuschnupfen.
1: Ach ja, das, das, das habe ich sowieso schon. Also ich hab Das ja schon konnte ich davor lernen. nicht richtig. Okay. Da
0: war ich manchmal nicht sicher, ist das jetzt ein Schnupfen, ist das was Allergisches? Und jetzt ist irgendwie klar, wie viel doch hier mich, mich, wie viel mich doch stört, wenn es in der Luft rum.
1: Okay, nee, das, das erkenne ich immer ganz gut äh, am Grad des Juckens in meinem Kopf. Also,
0: ja. Interessant.
1: Wollen das die Leute hören? Weiß ich nicht, <lacht> aber so ein Laber-Podcast hier, da, da hat man ah. alles. Außerdem bin ich, hab, ich noch halb im Urlaubsmodus.
0: Ah, ist okay. Ähm, ich habe äh, was Interessantes gefunden. Das hat nur peripher mit Fotografie zu ja. tun. Äh, es geht um die Kosten von Licht. Die Kosten die, von Licht über die Geschichte der, der Menschheit. Es ist, es ist also wie teuer ist Licht. Ich bin da über so eine auf Statista auf, auf so eine Grafik gestolpert. Mich hat das schon immer interessiert, weil naja, du brauchst zum Fotografieren Licht und viel, viel der Fotografie geht auch nur mit künstlichem Licht. Und ähm, da hat mal, ich glaube, das war der Spiegel, der hat da mal was ausgerechnet und zwar die Kosten für eine Stunde 100 Watt Birne oder äquivalent dessen. Ja. ja du hast eine 100 Watt Birne und die betreibst du eine Stunde und wie, wie lange, wie viele Stunden musst du dafür arbeiten, um dir dieses Licht zu leisten? Und weißt, weißt du, wir haben Interessantes,
1: ja Interessanter Zusammenhang. Äh, Wäre ich so jetzt nicht drauf gekommen, weil das ja doch vergleichsweise günstig ist. Ich meine, so eine Kilowattstunde Strom kostet ja so viel nicht. Ne?
0: Naja, das Interessante ist, wenn du da mal schaust, also die fangen da an mit 1750 vor Christus. Ja. Sagen sie, du musstest 400 Stunden arbeiten, Ja. um eine Stunde Licht zu machen. Also 50 Tage sind das, wenn du mal einen 8-Stunden-Tag ansetzt. Öllämpchen halt, ne? Das waren die Babyloner, Babylonier mit ihren Sesamöllämpchen. Ja. Also da hast du richtig lange schuften müssen, um ein bisschen Kunstlicht zu haben. Was natürlich, weißt du, Kunstlicht ist ja auch mit Fortschritt verbunden. Ne? Es glaub, gibt ja so, so Dinge, die uns vorwärts gebracht haben, also Buchdruck 1440. Und äh, das konnte nur keiner ähm, lesen, weil die mussten alle tagsüber arbeiten. Ja. Naja, und äh, wenn sie abends nach Hause gekommen sind, dann waren sie a. so kaputt vom Feld und b. Ähm, hatten kein Kunstlicht, mhm. weil da musste es ja ewig lang für arbeiten. Und als es dann hatten, haben sie Schichtarbeit erfunden, ne? Genau. Das, das war das Kurzlicht. Hat er dann auch genau. Ähm, 1800 mhm. nach Christus musstest du dann noch 50 Stunden, eine Woche, ja. arbeiten und um dann dir irgendwie die Kerzen leisten zu können für eine Stunde Licht. 1880 und dann es rasant vorwärts. waren es nur noch drei Stunden, die du arbeiten musstest. Wann ist es und, dann und, und, ist es elektrische und, äh, Licht? Also 1880 waren es noch Gaslampen, glaube ich. Dann mhm. Irgendwann kurz danach muss das mit elektrisch losgegangen sein. Wie, wie teuer das dann war, weiß ich nicht. Aber jetzt kommt der Hammer. Heute musst du eine Sekunde arbeiten, um äh, eine Stunde 100 Watt Licht zu machen. Also es ist im Grunde gratis. Umsonst, gratis. Ja, ja. Du zahlst nichts mehr quasi dafür. Licht ist einfach so da. Und ähm, ja, ich, ich finde das Hammer. Ich finde das echt... Hammer, weil das natürlich tatsächlich auch mit Geschichte von Bildung und so weiter einhergeht. Mhm. Wie übrigens auch die Waschmaschine. Eine ich der größten, eine grad, größten Erfindungen der Welt. Ich habe gerade nachgesehen, 1898
1: äh, ist das mit dem elektrischen Licht richtig losgegangen.
0: Okay. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag, Geschichte der Beleuchtung. <lacht> Wusstest du, dass der erste Waschvollautomat erst 1951 erfunden Nein. wurde? Nein. Und bis dahin haben vornehmlich die Frauen viele, ja. viele Stunden damit verbracht, die sie nicht lesend oder sonst wie verbringen konnten, mhm. äh, um Wäsche zu waschen. Ja, ja das, ist, also, brutal, die oder? Bilder kennt man ja, aber dass es so spät war? Also, der erste Waschvollautomat, ne, den du, den du einschalten konntest und dann. Fire and forget, weg, Wäsche, weggehen ja. konntest, genau. Aber Licht, also, es ist, ich finde das Hammer, von 400 Stunden für eine Stunde Licht bis zu eine Sekunde arbeiten. Ja. Für eine Stunde Licht.
1: Schön auch, schön auch, related infographics, the true cost of food. Ist ähnlich wahrscheinlich, oder? Nee, das ist was anderes. It's three times what Americans pay for it.
0: Aha. Ich bin jetzt zu
1: weit raus. Also Essen. Hm, essen.
0: Na gut. Ähm, ja. Noch was fotografierelevantes, ja. und zwar eher so im Bereich der Fotowerkzeuge, ist eine, auch eine Infografik, die ich kürzlich mal gefunden habe auf Reddit und da äh, geht es um dieses Thema, wir wir haben hier Adobe und Adobe hat halt sein Abo-Modell und viele wollen das nicht, mhm. ne, weil du da monatlich Geld reinwerfen musst und je nachdem, welche Produkte du da verwendest, wird das halt teurer oder weniger teuer ähm, und da hat mal jemand zusammengestellt, das ist nicht ganz vollständig, aber äh, Alternativen Ah. Adobe-Produkten. Und zwar in einer schönen Tabelle mit ähm, den Plattformen, die unterstützt werden, also von den anderen Produkten, ob die free, open source sind oder ob die einfach gratis sind oder ob du die nur einmal kaufen musst und kein Abo eingehen musst. Mhm. Und äh, da kann man einfach mal quasi sortiert nach Adobe-Produkten durchgehen und äh, zumindest ein paar der Alternativen sehen, die es so gibt. Das fand ich eine schöne, äh, ja. gut zusammengestellte Liste. Wenn das der Tobi hört, der arbeitet da. <lacht> ich weiß. Ähm, <lacht> interessant dann übrigens auch, also in diesem Thread auf Reddit äh, einfach mal noch ein bisschen die Kommentare mitgucken, weil da sind dann auch durchaus noch so ein paar andere Empfehlungen, ein bisschen Zusatzinformationen.
1: Fand ich cool. Mhm.
0: Dachte ich, bringe ich mal mit.
1: Ja, ist ganz schön. Ich äh, da Audio, verlinken. Äh, Wie heißt es das Audio-Ding von denen? Ich vergesse immer den Namen, obwohl ich hier noch so einen alten Karton rumfliegen habe. Ähm, Audition, genau. Ja. Ja, sehr schön. hast ah, sogar Reaper
0: dabei, womit wir arbeiten, ja. Ja, schön. Ach, cool. So, als Ja. Kleines Goodie. Und dann noch was, also wie, ich glaube, das ist dein Lieblingsthema. Lass uns noch äh, äh, mein Lieblingsthema. Lass uns noch kurz über Drohnen reden. <lacht>
1: Ich habe kein Geld
0: mehr, aber ja. Mm. <lacht> nee, es, äh, es, es, <lacht> es hat mich es hat mich ein ein wenig so halbkalt erwischt, dass seit Januar 2021 neue Drohnenregeln EU-weit einheitlich in, äh, in in Kraft sind. Okay, bewaffnete Drohnen dürfen nicht mehr höher als <lacht> 50 Meter fliegen. Genau, ganz genau. <lacht> nee, äh, das Thema ist deshalb, finde ich, deshalb halbwegs zeitkritisch, weil... Es gibt einfach Drohnen, die, die, du vor einem gewissen Stichtag gekauft hast, die du in zwei Jahren während einer Übergangsfrist noch fliegen darfst und danach nicht mehr. Ach komm. Hm? Oh. Welche? Beziehungsweise nicht, nicht, dass du sie nicht mehr fliegen darfst, sondern dass du dann, dass sie dann unter einem härteren Regelwerk einsortiert werden. Also es ist es so, dass du jetzt, dass jetzt im Wesentlichen unterschieden wird zwischen Gewicht, Gewichtsklassen. Mhm. Und äh, auch Einsatzzweck, aber Gewichtsklassen sind erstmal ganz wichtig. Äh, es gibt da so eine Grundkategorisierung, äh, der ist Open, das, da fallen alle Hobbyisten und die meisten äh, Gewerblichen drunter und da geht es bis 25 Kilo hoch. Ne, das ist quasi so die Obergrenze, bevor du wahrscheinlich einen Waffenschein dafür ich brauchst. Oder sowas. Ja, 25
1: Kilo, das ist doch Nein, schön. macht
0: ja das keiner. Das, das ist, ist riesig. Richtig, ähm, die Vorschriften in dieser Open-Klasse sind auf jeden Fall Line of Sight, also du musst sehen, das Ding sehen können oder du musst es sehen, also äh, äh, direkten Blickkontakt, also nur nach Kamera fliegen und hinterm Haus rum und so darfst du nicht, es sei denn, du hast einen Spotter, also jemanden, der mit dir in Kontakt ist und dann da drüben steht und guckt und 120 Meter Höhe, das ist so die generelle Regel. Was durfte Dabei? man, Wobei ist ja 300, glaube ich, ne? Ne, 100. 100? Okay. Ähm, aber das, da, da kommen natürlich jetzt noch irgendwelche Sachen mit Flughäfen und verschiedenen ja, Zonen ja. und so weiter. Die gelten auf jeden Fall weiterhin. Ähm, du musst dich jetzt registrieren als Pilot. Okay. Beim äh, Luftfahrtbundesamt. Also selbst wenn du das, so, ein, so ein kleines Ding äh, fliegst, wie du hast? Ähm, ja, musst du. Es sei denn, sie fällt unter die Spielzeugkategorie. Hm. Dann wäre sie unter 250 Gramm und hätte keine Kamera. Äh, äh, äh. Sobald so ein Ding eine Kamera hat, ist es kein Spielzeug mehr. Okay,
1: was für so ein Ding wenn es keine Kamera hat? Boah, Spaß ja, am Ja, fünf Spaß in, im Wohnzimmer, so die Blumen zerfetzen und so. Aber
0: ja. ähm, Dann musst du dann, also musst du dich registrieren lassen, mhm. kriegst eine Registrierungsnummer und die musst du dann äh, in einer feuerfesten Plakette auf der Drohne anbringen. Ui. Da, fünf Euro für so ein Ding auf Ebay. Ne? Das Lass mich dann, raten, Versicherungspflicht? Versicherungspflicht, Haftpflichtversicherung das ist, ist verpflichtend. Die musst du beim Registrieren der Drohne auch mit angeben. Das heißt, wer die Drohne findet, kann auf dem Nummernschild nachgucken. Also sagen wir mal, das Ding fällt jetzt runter und knallt ja aufs Auto ja. und äh, dann findet man die Drohne, dann nimmt man die Nummer und dann zeigt man das an und dann kann man rausfinden, wer das ist und wo es versichert ist. Ja. Ähm, es gibt einen Test für Pilotinnen und Piloten, einen Theorietest, mhm. der greift ab 250 Gramm äh, Startgewicht. Das, äh,
1: was sind 250 Gramm? Also welch, welches Fluggerät ist das? Was, was so hattest Zweieinhalb du für? Tafeln
0: Schokolade. Ja, aber was, was hattest du für eine Maschine? Ja, ich hatte die Mavic Mini, die ja. war ähm, nee, Mavic Air hatte ich, die war äh, 430 Gramm ungefähr. Okay. Also mit Batterie-Startgewicht. Das, was so Leute wie du und ich im Zweifelsfall haben, fällt da schon drunter. Sozusagen. Hatte. 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 Vergangenheit.
1: Warum hast du die jetzt nicht
0: mehr? Weil die habe ich nämlich jetzt ganz schnell verkauft. <lacht> naja, du kannst noch zwei Jahre mit im, im normalen Regelwerk fliegen, ja. aber danach halt nicht mehr. Und ähm, je früher ich die los bin, desto ähm, desto eher hat jemand anders noch was davon. Ja. Das ist also, äh, nee, ich habe die verkauft und ich habe mir auch was Neues zugelegt. Äh, und zwar ist das jetzt die DJI Mini 2. Aha. Die ist 249 Gramm schwer. Ah, Okay und äh, ist aber vom von der Kamera quasi identisch hat einen gleichen Sensor ähm, fliegt sogar noch ein bisschen länger mit, mit Batterieladung ist leichter ähm, da muss auch kein Theorietest machen Aha. unter 250 Gramm brauchst du den Test nicht da reicht die Online-Registrierung weil sie eine Kamera hat ähm, fällt also auch nicht in die Spielzeugkategorie weil sie eine Kamera hat ähm, aber du brauchst diesen Test nicht der Test ist ein reiner Theorietest den machst du mhm. online also wenn du die nächstgrößere Klasse quasi bis oh, ich glaube 900 Gramm fliegst, äh, machst den Theorietest, äh, den machst du online, dass du lernst das Ding online und machst den online. Das sind 40 Multiple-Choice-Fragen. Wenn du durchfällst, kannst du so oft wie, wie du willst wieder machen. Okay. Also das ist, äh, du musst ein paar äh, Zahlen wissen, ein bisschen Theorie und äh, keiner kontrolliert. Aber zumindest äh, musst du die Absicht zeigen, das äh, Wissen zu wollen. Ist auch nicht schwer, ist auch nicht Hexenwerk. Ähm, ich habe den auch gemacht, weil für den Fall, dass ich doch mal was Größeres pflegen will, das mhm. Ding gilt fünf Jahre. Also ich bin jetzt zertifizierter Drohnenpilot. Yay, Klingt geil, oder? Ja, aber solange es nur theoretisch ist, ist es ja eigentlich auch bekloppt,
1: ne? Also, weil... Ja, ähm, macht das Ding denn alles alles was was so Drohnen so machen heutzutage? Ich bin ja immer ein bisschen kitzelt's im, mich ja immer noch ne, so dieses Sitz, hinter die ja. Er
0: fliegen und so. Ja, das zum Beispiel macht sie nicht. Okay. Ja, die ist jetzt einfach runtergestrippt, wo es nur geht, weil damit sie ja leicht ist. Ja. Äh, damit fallen auch ein paar von den Unfallvermeidungssystemen weg. Also nach vorne, hinten und seitlich wird da nicht mehr geguckt, ob was im Weg ist. Das musst du selber gucken. Ähm, ja, ähm, dann gibt es eine Klasse ab, ich glaube ab 900 Gramm, da musst du dann tatsächlich äh, einen Test äh, vor Ort absolvieren, ja, da also, dann bist du wirklich geprüft, was ich interessant finde als, als Randinfo ist, dass diese kleinen äh, Drohnenklassen eine Maximalgeschwindigkeit bis zu 19 Meter pro Sekunde haben dürfen was nicht wenig ist. Das sind, das sind 70 kmh. Ich wollte gerade sagen, das ist ja... Und äh, das das ist tatsächlich, also bei den niedrigen Gewichtsklassen, da haben die wohl Tests gemacht, ähm, wie, ich, ich, ich vermute nur, aber ich denke, da werden Tests gemacht, wie viel Joule Energie da freigesetzt wird, wenn so ein Ding gegen jemanden gegen die Rübe knallt und mhm. dann sieht man da wahrscheinlich, oh, das ist noch nicht tödlich, dann lassen wir das Also machen.
1: ich weiß ja nun nicht, aber mit 70 kmh eine Drohne gegen Kopf, fände ich jetzt Möchte ich aber auch nicht. 250
0: Gramm mit äh, 70 km/h. Genau. Oh.
1: Ist denn ist denn eigentlich, bei den neuen Regeln, wird da irgendwas besser?
0: Ähm, es wird auf jeden Fall mal vereinheitlicht. Das heißt, europaweit ja. hast du keine Probleme mehr, weil diese, diese Lizenz dann quasi überall gilt. Das ist äh, überall gleich. Ähm es ist ein bisschen klarer für die verschiedenen Klassen, was du darfst. Also zum Beispiel gibt es also die untere Klasse mit dem Ding, was ich da jetzt habe, darf man jetzt auch über unbeteiligte Personen fliegen. Nicht Menschenansammlungen, aber Personen. Also beim Starten, Landen und so darfst du Leuten über den Kopf fliegen, weil mhm. wenn das Ding runterfällt, dann hast du halt eine Beule. Aber bist nicht gleich hin. Ähm, ja, also du darfst ein bisschen höher fliegen, die 120 Meter, da wo ja. du es darfst, ähm, das waren vorher glaube ich 100 Meter, macht, nicht, macht den Kohl nicht wirklich fett, aber ähm, ansonsten, ich finde es jetzt nicht bedrohlich oder schlimm, was okay. sie da eingeführt haben, ähm, ich finde es sinnvoll, also das, ich finde das mit der Registrierung zumindest insofern sinnvoll, weil, ähm, naja, wenn du richtig Scheiße baust mit so einem Ding und das kannst du, ja, ähm, dann musste halt auch ja. dafür einstehen.
1: Ja, ja. Aber sowas wie äh, im Innenstadtbereich äh, fliegen, das wird dann immer noch lokal geregelt, oder? Also in Berlin werde ich trotzdem nicht fliegen dürfen damit.
0: Ich nehme an, dass das Landf äh, Luftfahrtbundesamt das auch regelt. Aber wie jetzt exakt, also so tief habe ich da nicht reingeguckt. Mhm. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, jawohl, mein UAS, so werden sie es übrigens genannt, Unmanned Aerial System, ähm, habe ich mir so gewählt, dass ich in den Situationen, wo ich fliegen darf, auch äh, problemlos fliegen kann. Mhm. Ähm, ich weiß, wie schnell und wie hoch und äh, wie viele Abstände ich wo halten muss. Und dann habe ich noch so ein paar Apps, die mir noch zeigen, dass hier ein Flughafen in der Nähe ist und dass ich da bitte äh, nur eine Maximalhöhe von so und so vielen Metern darf und so weiter.
1: Wie lange fliegt ja. dieses kleine Ding denn dann überhaupt noch, wenn es so leicht
0: sein muss? Halbe Stunde. Mhm. Das verdammt lang. Ist es? Eine halbe Stunde? Ich, kann, mit, einem, ich äh, mit einer Batterie? also ja, Ich kann es nicht, Wurte. Also ich hätte jetzt eher
1: verdammt lang bezogen auf, was man damit alles machen will. Aber in der Regel weiß man es ja vorher dann auch. Ne? Ja.
0: ja, das ist das ist, das ist natürlich immer der Anwendungszweck einer Drohne, ist immer noch so eine Frage. Weil ähm, selbst ich, der jetzt irgendwie mal hier mal da ist, ähm, habe jetzt immer noch nicht so den den super, super Anwendungszweck dafür. Ne? weil ja. Ich bin kein Vlogger, ich, ähm, ich ich mag mal was Schönes filmen von oben, damit mhm. ich das in einem anderen Video verwenden kann, damit ich damit irgendwie werben kann, aber ansonsten, so eine Drohne hat natürlich immer das Risiko, dass du die kaufst und dann liegt sie exact. bis auf zweimal, zweimal im Jahr in der Ecke. Das ist wahrscheinlich der Normalfall. Insofern ja, ich ist das ist keine Empfehlung ich, ich, fürs Drohnen. Genau,
1: ich habe sogar überlegt, tue ich sie mal auf meine Wunschliste? Vielleicht ist ja irgendjemand irre genug, mir so ein Ding mal zu schenken. Und habe auch gedacht, nee, lass, dann es liegt nur rum.
0: Für mich ist es halt die die Z-Achse, ne? die, ja, die, ja. die, die du normalerweise, wenn du fotografierst, nicht hast. Ähm, und die ist damit abgedeckt. Das ja. heißt, ich kann die Kamera halt auch in der Höhe da platzieren, wo ich will. Was allerdings auch schon wieder ein bisschen eingeschränkt ist, weil ich will auch nicht das Arschloch sein, das ständig... Ja, genau. und die anderen rum rumschwört mit dem Ding und äh, selbst wenn ich das dürfte, dann ist mir da immer noch der der Arschlochfaktor ein bisschen ja, hoch.
1: Ja, ja. Ja, ich habe hab
0: gedacht so, ah, vielleicht tue ich sie doch auf die
1: Wunschliste, vielleicht kriege ich sie ja sogar geschenkt, bevor wir nach ins Tessin fahren, in Urlaub. Dann kann man so tolle Überflüge machen. Und habe dann aber auch gedacht, nee, ich werde nirgendwo stehen, wo niemand anders ist, so sodass ich immer jemandem auf den Sack gehen werde damit, ja.
0: Naja, also ich meine, das Schöne ist wieder bei der Mini 2, die ich jetzt habe, die ist relativ äh, wenig aggressiv klingend. Ne, die mhm. klingt einfach, die ist nicht so schwer und die hat auch irgendwie die Flügel so geformt, dass sie dass sie auf jeden Fall deutlich leiser ist als meine bisherige. Und äh, das ist, ja, ich sag mal, wenn die mal 20, 30 Meter hoch ist, dann hörst du die quasi schon fast nicht. Mehr.
1: Also doch auf der Wunschliste meinst du? Hm. <lacht> Weil selber kaum, nee, so äh, Geld ist alle, Es geht das geht gerade nicht, also das äh, man Nee, weiß, also ne, so ich,
0: ich, wenn, ich nicht, wenn ich nicht beruflich fotografieren <lacht> ja, wäre, übrigens ja, ja. ist das glaube ich auch jetzt geregelt, wie das mit dem Gewerblichen ist, vorher war das streng getrennt, jetzt kann man irgendwie einfacher auch gewerblich mit den Dingern fliegen, das heißt, äh, sollte ich mal Fotoaufträge bekommen, die ja, die in irgendeiner Form vielleicht auch rechtfertigen, da mit einer Drohne über was drüber zu fliegen, dann äh, kann ich das jetzt auch Eher problemlos tun.
1: Ja, ja, nee, ich lasse das. Das ist eh wieder nur Gas und hinterher ärgere ich mich. Ja.
0: Tja. Gut. Gut, das war's mal so mit dem... Mit den Neuigkeiten. ...was ich mitgebracht habe. Ja. Ansonsten haben wir Fragen und Fotos zum Anschauen. Ja, dann machen wir das doch. Womit fangen wir an? Mit
1: Fragen haben wir immer angefangen, ne? Mach doch mal Fragen. Machen wir Fragen. Oh ja hier geht's los. Riesig lang. Viel zu viel Text, Gregor. Ich habe hier was äh, fett gemacht, ah, das, ist okay. das
0: ist die Frage, aber der Rest <lacht>
1: gehört trotzdem irgendwie dazu. Okay. Hallo liebes Fotografie-Team, meine Frage ist etwas allgemein, ich hoffe das ist okay, zur Not einfach skippen, mein Problem. Ich sehe was Schönes, mache ein Foto und dann sieht es doch nicht so schön aus wie in echt. Ja, Story of my life. Meine Frage, wie identifiziere ich eine gute oder schlechte Situation, ein Bild zu machen, ohne es zu machen? Ein paar Punkte konnte ich schon identifizieren und denke, an denen kann man kann ich auch nichts ändern. Wasser und anderes, was glitzert, sieht mit zwei Augen besser aus als monoskopisch mit einer Kamera. Kontraste und Lichtempfindlichkeit sind beim Auge besser. Die schöne Atmosphäre einer Straßenlaterne in der Nacht sieht dann einfach entweder schlecht oder langweilig aus. Wenn ich äh, wenn ich in echt ein kleines Detail mit einem großen Raum betrachte, geht das gut. Aber als Bild muss ich ranzoomen und der Kontext geht verloren oder das Detail ist nicht gut zu erkennen. Eine Münze in einem leeren Konzertsaal kann man erkennen, aber als Foto ist entweder die Münze, nur etwas Fliegendreck oder der Raum ist rausgecroppt. Die harten Kanten eines rechtigen Fotos machen das Bild schlecht. Wenn ich etwas Rundes fotografiere, habe ich entweder das Objekt zu dicht am Rand oder ich habe ungefähr die Hälfte des Bildes voll mit Hintergrund, der entweder langweilig ist oder sogar ablenkt vom Objekt. Gibt dann noch ein paar andere Sachen, die im Hirn ein besseres Bild machen, weil man prinzipiell in einem Mut ist. Mein Essen sieht nicht lecker aus, aber ich habe Hunger und ich bin müde, also ist es doch ein Meisterwerk.
0: So. Ja, Gregor, Gregor, du hast es genau erfasst. Das ist einfach <lacht> nicht so leicht. Was glaubst du, warum, warum viele Leute, die fotografieren, einfach Jahre brauchen, bis sie richtig gut werden? Das ist, ist so ein Ding. Also du hast du hast es genau erfasst. Also zum Beispiel Wasser und anderes, was glitzert, sieht jo. man mit zwei Augen besser als monoskopisch mit einer Kamera. Richtig. Dazu gehört auch noch, dass sich, sich, sich die Sachen bewegen. Mhm. Und das Glitzern ist eine, ist eine temporale Geschichte. Und wenn du da jetzt einfach eine Aufnahme machst, dann pickst du da genau eine hundertstel Sekunde äh, von dem raus, was du mit zwei Augen Stereo siehst. Und dann glitzert das eben gar nicht mehr. Ähm, also dieses 2D gegen 3D, das ist tatsächlich äh, eine ganz wichtige Geschichte. Das hieß du zum Beispiel auch bei Wald. Ja. Also ich gehe durch den Wald und der hat eine unglaubliche Tiefe. Die mm. Bäume vorne und hinten bewegen sich anders, wenn ich da gehe, ne? So Parallaxenunterschied. Und dann machst du ein Foto mit der Kamera und das ist alles flach. <lacht> also ist halt so.
1: Geh geh aus meiner Geh aus meinem Fotoarchiv raus. <lacht> so ungefähr. Ähm, von.
0: <lacht> und und jetzt musst du jetzt musst du viele der Dinge, die die Kamera nicht gut kann, ja. eben anders durch andere Mittel wieder reinbringen in dieses Foto, wenn dir das wichtig ist. Also beim Wald die Tiefe zum Beispiel. Ich, ich, wenn, wenn du im Wald bist und es ist ein bisschen neblig, dann wird der in die Tiefe einfach auch kontrastärmer und dann hast du plötzlich Tiefe drin. Also du kannst, das, du kannst die, 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 tiefen, die tiefen Empfindungen, die du mit deinen zwei Augen hast, ersetzen durch was anderes. Hm. Dazu gehört einfach lange Lernen und viel Erfahrung. Ähm, Bildwinkel gegenüber Brennweite ist so ein anderes Ding, wenn du da diese diese Münze im Konzertsaal äh, sagst. Ja, du kannst rangehen, dann ist aber der Konzertsaal weg oder du kannst weitwinklig machen, dann ist aber die Münze so klein, dass du die nicht mehr wahrnimmst, aber dein dein Auge äh, nimmt die Dinge anders wahr, weil das Auge tatsächlich ähm, eine andere Brennweite hat, als der Bildwinkel es vermuten lassen würde.
1: Mhm.
0: Also du siehst mit dem Auge deutlich mehr, aber kannst dich trotzdem auf einzelne Sachen konzentrieren. Da kommt mhm. auch das Gehirn dazu, das noch mitarbeitet und und so weiter. Ähm, ja, also da gibt es ganz viele Ecken. Und dann letztendlich kommt es tatsächlich auf Üben, 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 Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung.
1: Ja, ja, merke ich auch immer wieder. Und bin dann auch total verblüfft, wenn ich so, wenn ich dann versehentlich ein gutes Foto gemacht habe. Ich habe neulich einen Aschenbecher fotografiert, <lacht> stand so auf dem Tisch in, in einem Restaurant. Ähm, und zwar auch mit Agentum, also so ein verchromter Aschenbecher. Mhm. Völlig geiles Bild geworden. Und seitdem rätsel ich, was ich richtig gemacht habe. Aber wahrscheinlich habe ich einfach nur versehentlich die falsche App benutzt oder die richtige. Ne?
0: Ich meine, das, das unterscheidet dann halt die mit der vielen Erfahrung von denen, die weniger Erfahrung haben, mhm. dass die mit der vielen Erfahrung dann eher das Warum verstehen. Warum hat das jetzt funktioniert?
1: Okay, Baby, dann sag mir jetzt mal. Ich schicke dir das jetzt mal. Sag mir mal, warum das <lacht> funktioniert hat. Kann,
0: jetzt, kann ich dir sagen. <lacht> ähm, warum das funktioniert. Also, ich sehe, du wirst das natürlich jetzt verlinken. Ich war ja, ja natürlich, natürlich, natürlich. Also zum einen, schwarz-weiß macht Sachen einfacher, ja. das ist das eine Ding, also da ist nichts Ablenkendes, da ist keine ablenkende rote Jacke im Hintergrund. Dann hast du hier ähm, diese, du hast über Linien in diesem Bild, also der Tisch drunter mhm. hat, äh, hat senkrecht aufeinander zulaufende Linien von diesen Holzlatten. Ähm, da, der Aschenbecher selber ist da richtig schön reinkomponiert. Wenn du guckst, wie der oben nicht ganz überschneidet, diese schwarzen Linien im Hintergrund, sondern schön so, da sitzt wir, als ob er da reingehört. Und dann hast du nochmal eine Wiederholung der Linien, aber in in äh, verzerrter Form auf dem Chromaschenbecher vom 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 Dach oder was das ja. ist da oben. Oder der Markise oder sowas. Ja. Und das macht natürlich nochmal super interessante Formen. Also das Ding ist ein formen Formenlinienspiel vom Feinsten und das einzige was was organisch wirkt, obwohl es gar nicht organisch ist, ist der Aschenbecher, weil er diese ver, 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 verbogenen Linien hat. Der Rest ist ja stinke gerade. Ja. Das ist hättest so du hättest du das gesehen, wenn du mit mir am Tisch gesessen
1: hättest, hättest du gesagt, man muss diesen Ascher so fotografieren?
0: Wahrscheinlich schon. Verdammt
1: und aber, naja, ich habe es ja anscheinend auch gesehen, Aber
0: aber ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Aber ich muss kurz einen technischen äh, Heisterkampf geben. Das kippt ein bisschen nach links das Bild. Das kippt nach links wie was, ja? Ach so, der Ascher ist nicht ganz glatt, ja. Der der kippt nach links weg so ein bisschen. Ja. Das juckt mich so ein bisschen. <lacht> das macht das das nimmt ihm ein bisschen die Perfektheit.
1: <lacht> ja, aber ja, okay. Aber was habe ich? nee, weißt du auch nicht. Ne? was habe ich gedacht, als ich das fotografiert habe?
0: Also ich, was was ich gemacht hätte, um zu diesem Bild zu kommen, ist, ich hätte es tatsächlich ähm, mit dem Hintergrund so reinkomponiert, dass es eben oben nicht über die tischschwarze Linie geht. schneidet. Es ist in der Tischkante, also es ist auf dem Tisch quasi komplett. Ähm, äh, komplett vom Tisch hinterlegt. Ja. Ähm, es hat oben diese, diese, also da, an der Oberkante rechts ist halt diese schwarze äh, Linie, diese mhm. dicke. Und die äh, ist drüber, das heißt, sie, sie, sie schließt nach oben so ein bisschen ab. Außerdem ist übrigens was natürlich völlig unterbewusst passiert, aber links äh, sind die Beine, Beine von der, der Mensch, Person. Ja. Da ist der Mensch noch mit drin. Das fand,
1: ich, das fand ich übrigens gut.
0: Ja. Also ich habe gedacht, oh, das ist gar nicht schlecht. Ja. Das platziert es irgendwo. Außerdem hat das Holz natürlich auch eine geile Textur. Ja. Also,
1: Ostsee-Außengastronomie-Holz. -Hol Ostsee Ostsee
0: ja. ge 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 Wettergegerbtes Gegerbt, Holz. Genau, ja. Ah, ja. Ja, und dann ist die Belichtung ist gut. Also das ist auch noch toll belichtet. Irgendwie. Ja, das hat es automatisch gemacht. <lacht> ja, ich weiß, aber trotzdem ist toll ja, belichtet. das stimmt. Apropos Belichtung, Andi
1: fragt: Wie funktioniert mein Belichtungsmesser? Ich habe im Nachlass von meinem Opa ein Belichtungsmesser gefunden. Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei. Hier ein Foto. Ein
0: Weimar Lux Nova. Verlinke ich, hab, ich mal. Ich, ne? hab, ich hab gegoogelt, ich habe gegoogelt. Das ist äh, aus der DDR, früher 80er, vom VEB Uhrenwerk Weimar im VEB-Kombinat Mikroelektronik. Mhm. Ja. Ähm, und diese Belichtungsmesser, die gibt es, also ich sag mal, Gossen Luna 63, das ist so einer der, ich glaube, der wurde millionenfach hergestellt. Handbelichtungsmesser, den zeigst du wohin? Ähm, dann wählst du auf dem, beziehungsweise zuerst mal wählst du auf dem Belichtungsmesser die ISO von deinem Film, ja, dass der auch weiß, wie sein, wie sein, äh, sein seine Referenz ist. Mhm. Also stellst dann 100, 200, 400, was weiß ich ein. Dann misst du die Belichtung, sprich indem du das vorne, das ist so ein Glasfenster, das zeigst du dahin, wo du messen möchtest. Und dann hast du so einen Zeiger auf dem Ding und der geht irgendwo hin und dann stellst du oben was auf diesen Zeiger ein und kannst dann ablesen Blende und Zeit, die du einstellen musst. So, jetzt ist das mit Sicherheit ein Selenzellenbelichtungsmesser. Jetzt haben wir, also wir haben ein paar Sachen, die schief gehen können. Das mhm. eine ist, ist die Batterie, die drin ist, hat die die richtige Spannung? Ist da überhaupt weil, eine drin? Ich gehe von aus, ja. Ähm, es gibt Batterien, die heute nicht mehr dürfen. Das sind so Blei, nee Quatsch, äh, Quecksilberbatterien. Ähm, und dann gibt es heute Ersatzbatterien, die aber nicht die richtige Spannung mehr haben. Mhm. Und dann misst er falsch. Das ist ein potenzielles Problem. Da gibt es dann alternativ dazu Zinkluftzellen, die verbrauchen sich aber relativ schnell. Ähm, dann hast du richtig, ne? Selenzelle, also das lichtempfindliche Element. Ähm, wenn das eine Selenzelle ist, dann ist die Chance relativ groß, dass die nicht mehr ordentlich misst. Ja. Das liegt hauptsächlich meines Wissens an den Verbindungen, an den Drähtchen, die da angelötet sind, die dann abgehen.
1: Ah, okay. Ich dachte, da würde irgendwie das Material degenerieren. Äh, dachte ich Zeit. auch. Und
0: dann hat mir ein Physiker gesagt, dass das an, daran liegt, dass die Drahtverbindungen an den Selenzellen ah. irgendwie, dass da irgendwas korrodiert oder so. Das heißt, man
1: könnte es äh, löten?
0: Ich weiß nicht, wie man an Selen was dran lötet. Keine Ahnung. Ah. Kann ich nicht Weiß nicht. Ähm, oh, und ähm, ja, dann hast du meistens bei diesen Belichtungsmessern hinten noch so eine, also wenn das alles okay ist, ne, dann hast du hinten am Belichtungsmesser noch so eine Kalibrierungsschraube irgendwo. Und äh, da würde ich dann, wenn du den wirklich benutzen willst, ähm, mir einen Smartphone App Belichtungsmesser ja. holen und ihn damit kalibrieren sozusagen. Wobei, dann kannst du auch gleich mit dem Ding messen genau. mit dem Smartphone. <lacht> ähm, Nee, aber es ist ja, cool. Man, also ist ja, so. man ist
1: ja halt wahnsinnig, darum äh, macht man das dann halt mit beidem. ja.
0: Nee, ist ja auch irgendwie ganz cool, weil finde die funktionieren, sind die klasse. Aber ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie der Weimar Lux Nova sich über die Jahre hm. schlägt. Also mein Go-To ist tatsächlich Gossen Luna 6 Version 3. Das ist der Go-To.
1: Gossen Luna 6 Version 3. Gossen Luna 6 3. Mal gucken. 7.6.3. So ja. ah, ah, guck mal, mal, hier. Shopping kostet wahrscheinlich, oh, ne, der ist ja recht günstig sogar.
0: Ja, wie gesagt, da wurden Millionen von gemacht, von den Dingern. Ja. Ähm, Achso, das ist ja da auch ein altes Gerät, ne? also das ja, ist ja. jetzt nichts,
1: äh, was, was du neu kaufst. Und ist der mit Batterie oder ist der mit Selen?
0: Der hat eine Batterie. Okay. Batterie und Selen hat nichts mehr nahe zu tun. Ach, echt nicht? Ich dachte, Selen wäre immer, würde sich selbst
1: mit Spannung versorgen.
0: Ach so, äh, nee, du hast recht, hast recht, hast recht. Die Selenzellen sind tatsächlich oft ohne Batterie. Ähm, ne, stimmt, hast recht. Aber, äh, nee, der hat Batterie. Mhm. Und da musst du aber auch auf die richtigen Batterien achten. Da,
1: warte, falsches, falsches Dings auf. Äh, nächste Frage kommt von Manuel. Hallo ihr beiden, ich bin seit, seit kurzer Zeit ein begeisterter Filmfotograf geworden und habe richtig viel Spaß daran, mit einer alten Canon EF mit 35mm-Film und neuerdings mit einer 2-äugigen Yashika-Mat 124 6x6 Bilder zu machen. Sehr schön. Sehr schön. Bisher war mein Workflow für die Bildentwicklung der, dass ich in den nächsten Fotoladen gegangen bin und die dort habe entwickeln lassen. Meine letzten Filme habe ich kurz vor Weihnachten abgegeben und seitdem ist der Fotoladen zu scheiße. Mist. <lacht> viel gelabert, nun die Frage. Um wieder Filme schießen zu können, würde ich gerne ein paar Tipps von Chris haben, wie ich mit wenig Platzaufwand Filme daheim selbst entwickeln kann. Farbe ist schwerer als schwarz-weiß, habe ich mal gehört. Deshalb würde ich damit mal anfangen. Vermutlich mit schwarz-weiß. Ne? Mhm. Kannst du ein paar Einsteigertipps über Equipment und Entwicklungsvorgang geben? Wenn die Antwort zu groß ist, wäre ein kleines Themenspezial in der nächsten Folge natürlich eine sehr feine Sache, die mich freuen würde.
0: Ich, äh, ich gebe mal... Ähm also äh, kostentechnisch. Gehen wir ganz schnell durch. Kostentechnisch. Ein sogenanntes Starter-Set kostet bei photoimpex.de ähm, 45 Euro. Echt? Mit Tank? Wenn, ja. Wenn man in Berlin ist, dann kann man einfach im Laden vorbeigehen. Ansonsten kann man es online bestellen, photoimpex.de. Da ist dann drin ein Tank. Also Tank ist, eine, ist ein schönes Wort für eine schwarze Plastikdose ja. mit einem Deckel, wo man ohne Licht ohne Lichtlecks quasi Flüssigkeiten rein rausgießen kann. Da ist ein Thermometer drin, da sind zwei Messbecher drin, da ist Entwicklerchemie drin, Fixierchemie, da ist ein Opferfilm drin zum Üben, also ein Film. Warum dem ist einfach denn das,
1: Entschuldigung, warum ist das so günstig? Ich meine, damals der Tank, den ich mir gekauft
0: habe, der da alleine schon mindestens... Ja, du musst auch nicht gleich was von Jobo kaufen. Ach so, okay, verstehe. Und da ist eine Anleitung drin, also damit bist du tatsächlich so weit. Jetzt gehört aber theoretisch, also du kannst den Film da in diesen in diesen Tank reinwickeln. Da ist, wie gesagt, zum Üben ein Opferfilm dabei. Also einer, der quasi, den kannst, wo du es bei Tageslicht üben kannst. Das kannst du im dunklen Raum machen. Wenn du das am Küchentisch machen möchtest, dann ist noch ratsam, sich für weitere 30 Euro noch einen sogenannten Wechselsack oder auch Dunkelsack zu kaufen. Das ist ein Sack, der sieht aus wie ein T-Shirt, was unten mit dem Reißverschluss zu ist, in schwarz und dann durch die zwei Ärmel kommen die Hände rein und dann kann man in diesem Ding quasi äh, den Film da reinfädeln, ohne dass man dabei im Dunkeln sein muss. Es reicht ja, wenn der Film im Dunkeln ist. Ähm, und damit bist du erstmal gerüstet. Jetzt gibt ja. es ähm, passend dazu aus, äh, aus diesem Hause hier äh, einen Podcast, der heißt Absolut Analog. Ja. Und äh, den machen Moni und ich zusammen. Da haben wir das auch schon mal erklärt in früheren Folgen, die sind alle noch online. Und ähm, wenn du es noch strukturierter aufbereitet haben möchtest, dann äh, werde ich hier mal völlig uneigennützig ein Buch empfehlen, das heißt absolut analog. Und äh, das haben Moni und ich nämlich geschrieben und da geht es genau um dieses Thema. Sag mal, aber so. ich, was mir gerade auffällt, entweder habe ich versehentlich das Abo gelöscht oder ihr habt schon ewig keine Folgen mehr veröffentlicht, ne? Wir haben schon ewig keine Folgen mehr veröffentlicht. Der, der ist ein bisschen dormant. Aber nicht, er, er ist nicht tot, er riecht nur komisch. <lacht> Alles klar. Podcast und Buch verlinke
1: ich in den Shownotes. Und das Impact Starter Set verlinke ich auch in den Show Shownotes. Weil ach, das ist ja super.
0: Wie gesagt, da ist halt hab, der Dunkelsack noch nicht dabei, aber ja, das gut. geht auch erstmal ohne.
1: Ähm, aber wie fädelst du den Film denn ohne Dunkelsack auf die Spule?
0: Ja, im Dunkeln. Da musst du einen richtig dunklen Raum haben. Okay, ja, der ja, 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 stimmt ja, so, sowas Allerdings, bin, äh, der Grund, warum ich das lieber in so einem Wechselsack mache, ist, wenn dir da was wegrollt, dann weißt du, wie weit es kommen kann. <lacht> ja. Ich bin tatsächlich schon mal in einem dunklen Raum <lacht> gesessen und dann rollte mir die Filmrolle weg, so eine Mittelformatrolle, und die rollte einfach weg. Und ich habe die, ich glaube, ich habe fünf Minuten auf allen Vieren Scheiße. gesucht nach dem Scheiß. Und in so einem Wechselsack kommt halt irgendwie 30 Zentimeter weit und dann ist gut.
1: Gott, ey. Ja, nee, also das mit dem starter das das finde ich jetzt richtig toll, das mit dem Starter-Set. Weil das, äh, als ich damit angefangen habe, selber zu entwickeln, das hätte ich gerne noch irgendwie mitgekriegt, dass es das gibt. Weil ich ja. habe mir halt den ganzen Krempel so separat zusammengekauft dann und
0: zusammengeklickt. Ja, aber mittlerweile kriegst du diese starter Ja, super, von, super. Von verschiedenen Ecken. Absolut Und bei klar. diesem bei diesem Photo Impact Set ist dann eine AP-Dose eine dabei. Das ist das ist völlig gut, dass ja, das klar. da drin ist. Ja, hat. sonst würden
1: sie es nicht verkaufen. Also ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen mit
0: dem Laden gemacht. Ja. Ist auch eine der großen Go-To-Adressen in Deutschland. Ja,
1: ja. Und sehr irritierend, wenn man dann mal in den Laden geht. Weil das ist so Tante-Emma-Ladengröße. Ja. Also weil die Webseite ist so, hier ah, ja, alles, Foto ah, nimm. Und du kommst da rein und denkst so, äh, hier gibt's es ja gar nichts. Aber ist halt alles bis unter die Decke gestapelt. Also, ja. ja, genau. Marcel fragt, gibt es eigentlich irgendwelche YouTube-Kanäle von Fotografen, denen ihr folgt oder die ihr empfehlen könnt?
0: Äh,
1: äh nö. Nö.
0: Also es, es, gibt, es gibt inflationär viele Menschen auf YouTube, die fotografieren, die ähm, behaupten, sie wüssten es und erklären und da, da kriegst du mal hier und da ein Nugget mit, aber ja, ich weiß nicht. Naja, ne? so also,
1: hätte ich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht, YouTube benutze ich, um irgendwie Fernsehdokumentationen zu gucken, damit ich keine Fernsehdokumentationen gucken muss, aber für sonst nichts.
0: Hm. Ja. ja, aber also, es gibt viel, aber es gibt halt auch viel Müll. Das ist, ähm, ist halt so.
1: So ist halt YouTube. Dani fragt, äh, Chris hat über die verschiedenen Folgen hinweg immer mal wieder von den unterschiedlichen Kameralagern gesprochen. Das Fuji-Lager, das Nikon-Lager, das Sony-Lager. Aber gibt es da wirklich Unterschiede und Eigenheiten, die die Lager definieren?
0: Naja, ja, Lagerbildung ist ja so ein menschliches Ding. Mhm. Tri Tribalism. Ne? Mac, Mac gegen PC, iOS gegen Android, PlayStation gegen Xbox ähm, ja, also das ist halt, so funktionieren wir halt und es gibt schon, es gibt schon Unterschiede, klar gibt es welche. Ähm, aber letztendlich hast du natürlich, wenn du wenn du in so ein System dich reingekauft hast und das tust du dann auch, weil du kaufst dir eine Canon Kamera und dann willst du halt weiterhin, brauchst du halt Canon Objektive. Hm? Mhm. Das heißt, du hast Geld ausgegeben, dann hast du natürlich noch den, ich, ich habe es nachgeschlagen, Besitztumseffekt. Also man, man schätzt was, was man, äh, was man hat höher ein im Wert als wenn man es nicht hat.
1: Ja, außerdem also hast du diesen, diesen, den, den Lock-in-Effekt, den du ja eben beschrieben hast.
0: Den hast du dann ja, aber du 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 hast wirklich dieses Gefühl, das habe ich jetzt gekauft, dann ist es auch besser als das, ja. was ich nicht gekauft habe. Ja. Ne? Das, das das ist ja unsere Tendenz dann auch solche Bauchentscheidungen für einen Kauf hinterher zu begründen jo. mit irgendwas. Ähm, trotzdem, also Canon ist ein altes Traditionsunternehmen. Sie sind sehr bekannt und äh, verbreitet im Sportfotografiebereich. Daher kennt man das, äh, wenn man da guckt äh, und mal weiße Objektive zählt. Diese großen weißen mhm. Typen, dann sind viele davon Canon. Da gibt es mittlerweile ein paar andere, die das auch machen. Sony macht das mittlerweile auch. Ähm, sie begründen es mit, äh, damit die nicht so heiß werden in der Sonne. Aber das ist Mumpitz. Das ist, das ist Marketing. Äh, Canon-Kameras können, können gut Arbeitspferde sein haben ein riesiges Objektivsortiment sortiment und ja, wer einmal in dem System drin ist, ist in dem System drin, ja. ganz einfach. Äh, Nikon, auch altes japanisches Traditionsunternehmen, ähm, Objektive sind typischerweise teurer als bei Canon, sind, sind kleiner als Canon, was die Verbreitung angeht, haben damit so ein bisschen ähm, sind so ein bisschen der Underdog oder waren es zumindest lange und ähm, so die Nikon-User, die waren so ein bisschen ja, manchmal so gefühlt so ein bisschen ein bisschen hochnäsiger. <lacht> ja, unsere Kameras sind besser. Die waren auch teilweise besser. Aber so von der Verbreitung her war Canon einfach der Platzhirsch. Und dann, äh, so vor ein paar Jahren, fing dann so diverse Sachen an, wie zum Beispiel, dass ähm, Sony Minolta gekauft hat. Sony, the new kid on the block. Mhm. Die haben 2006 Minolta gekauft und sind damit in den Kameramarkt eingestiegen. Und äh, Sony hat aber nicht so diese... Ja, so, Sony kommt von der Unterhaltungselektronik. Ja. Walkman und Discman und äh, was weiß ich alles. Und äh, deshalb haben die auch dieses komplette Kamerathema aus der Richtung angeguckt. Also äh, haben einfach gesagt, wir gucken mal, was wir neu machen können. Die haben im Prinzip äh, diese Mirrorless-Geschichte losgetreten. Also Spiegel, wer braucht mhm. das denn? Kriegen wir auch ohnehin ähm, haben so, ich sag mal, manchmal nennt man so ein bisschen so ein Nerd-Kameras gemacht. Also Kameras mit unglaublich vielen Funktionen, die ganz viele tolle Sachen können, die im zehnten Menü tief drin noch Sachen haben. Ähm, und ja, damit einfach auch einen gewissen Markt bedient haben. Sony hat sich natürlich auch, weil sie Miniaturisierung können und Elektronik können, dann auch einen Namen gemacht im Sensorbereich, auch heute noch. Sony-Sensoren sind mit die besten auf dem Markt.
1: Mhm.
0: Und äh, nicht umsonst haben auch diverse andere Kamerahersteller bei Sony äh, die Sensoren eingekauft, weil die einfach gut sind.
1: Was machen die anders, dass sie so gute Sensoren haben oder bessere Sensoren als die anderen?
0: Wahrscheinlich haben sie da mehr Kohle reingeworfen mhm. oder oder haben, haben sie auch getraut, andere Sachen zu probieren. Also ich ich ich, ich rate jetzt nur, aber das siehst du halt bei so, bei so Unternehmen, die nicht mit, mit 100 Jahren Altlast belastet sind, dass die auch mal komplett neu ran können. Also Thema Disruption, die können mal einfach viel entspannter mal was ganz anderes ausprobieren, was die, was die alteinge, die alt, althergebrachten halt nicht wirklich tun würden, weil, oh, das haben wir vor 30 Jahren schon mal probiert, mhm. hat nicht gut funktioniert, warum sollten wir dann jetzt nochmal? Mhm. Also Sony hat sich da äh, sehr viel Nische rausgekerbt äh, aus dem Markt. Da gibt's Olympus. Auch das ist ein altes Traditionsunternehmen. Aber die haben dann sich halt auf Micro Four Thirds geschmissen. Haben also dann ähm, ein kleineres Sensorformat mit etabliert und ähm, quasi die Marktnische besetzt. Mhm. Das führt zu kleineren Kameras, die trotzdem noch eine gute Bildqualität haben. Kleinere Sensoren äh, machen kleinere Objektive. Ähm, außerdem haben die Kameras sich, haben die sich sehr natürlich an an, an traditionelles Kameradesign an, angelehnt. Das heißt, äh, das Ganze gepaart mit analoger Anmutung, auch nicht schlecht. Mhm. Fuji zurzeit äh, sehr innen, hört man von vielen Leuten, die sagen, boah, Fuji, nie wieder was anderes. Ja. Auch, auch das ist ein altes Traditionsunternehmen. Genau, kommen aus dem Filmbereich, sind aber so von der Haptik und von der Bedienung mhm. irgendwie, fühlt sich für viele sehr gut an, sehen auch so ein bisschen retro aus ähm, und haben haben neben dem technischen Faktor auch noch so einen Bauchwohlgefühlfaktor, ja, faktor würde ich sagen. Kriegen
1: die anderen so nicht hin, also habe ich jedenfalls bei noch keiner anderen, die ich in der Hand habe erlebt. Die ja. Olympus, also diese OM-DEM10 OM, -OM -D hieß die, glaube ich, die kriegt mhm. das so ein bisschen hin dieses Retro-Gefühl, also während man damit arbeitet auch, aber so insgesamt Look und Feel und allem Pipapo ist Fuji ungeschlagen für mich. Ja. Naja, mhm. fast, also, aber ja, Leica kann ich mir halt nicht leisten.
0: Aber letztendlich, ähm, klar gibt es technisch die ein oder andere Geschichte, die ein bisschen anders ist, aber letztendlich ähm, die verschiedenen Lager, also ich, es gibt keine schlechten Kameras heutzutage. Ja.
1: Und da ein guter Rat, der kommt jetzt von mir, ähm, wenn man sich eine Kamera kauft oder eine Ausrüstung kauft oder kaufen will, kauft dir nur eins. Ich habe ähm, Fuji, Olympus und Sony parallel. Ein großer Olympus, Fehler. Olympus jetzt nicht mehr, jetzt habe ich nur noch Fuji und Sony parallel. Und ich schwanke immer zwischen beiden Lagern hin und her. Weißt du, finde ich jetzt irgendwie meine Fuji besser oder finde ich jetzt meine Sony besser? Und am Ende kann ich mich gar nicht entscheiden und beide bleiben zu Hause. Das ist so ein bisschen der Effekt. Also ich wäre froh, ich hätte damals dieses, äh, was, wie hieß die denn, Sony X, ich weiß es nicht. Äh, X100. Fuji, nee, nee, die X100 habe ich ja. Äh, ich, hatte Zwischenzeit, ich hatte mir zwischenzeitlich mal eine mit Wechselobjektiven gekauft, Das ist praktisch X100 mit Wechselobjektiv. Ich weiß nicht mehr, wie sie, X Pro, glaube ich, hieß sie. Ähm, die habe ich dann wieder verkauft, weil ich gemerkt habe, dass ich entweder immer das falsche Objektiv dabei hatte. Oder zu viele Objektive dabei. Also weißt du, ist entweder zu schwer oder wieder falsch. Die habe ich wieder verkauft und habe mir wieder eine X100 geholt. Ähm, ich ärgere mich mittlerweile, dass ich diese X Pro nicht behalten habe. Einfach. Weil die Sony, die ich jetzt habe, das ist so eine Alpha 6000, glaube ich, heißt sie, die ist wiederum eine mit Wechselobjektiven. Die benutze ich, wenn ich Objektive wechseln will. Äh, das, äh, man tut sich damit keinen Gefallen, verschiedene Systeme rumliegen zu haben,
0: habe ich so den antworten. Nee, du, auch aus dem Grund, weil du natürlich die die Bedienung genau. von mehreren Systemen parallel können musst ja. und, äh, davon wird man Zweifel, verrückt. Im Zweifel bist du dann immer nur am Rumsuchen ja, im genau. Menü, weil du was nicht findest und ich weiß, wie man bei der Kamera das jetzt macht und Richtig. wenn du das auf die Schnelle brauchst, mal einen Weißabgleich zu ändern, was weiß ich zu tun, äh, dann, dann
1: ja, ja klar. Also alleine, dass ich ein System einen, und fertig. Bei der einen äh, verstelle ich ISO mit dem Zeigefinger, bei der anderen mit dem Daumen. Das ist schon schlimm genau. genug. Ja,
0: ja, das, das ist ja. einfach viel zu viel kognitive ja. Last, die man damit genau. sich, äh, sich damit auflädt. Genau.
1: Und da auch, also was ich auch empfehlen würde mittlerweile ist, kauft dir. Also klar, diese X100, die ist schon sehr toll, aber sie hat halt ein 23 mm und das war's. Ähm, ich glaube, ich würde immer mittlerweile dazu raten, sich ein Wechselsystem zu kaufen. Und da dann einfach mit einem einzelnen Objektiv anzufangen, irgendwie ein 50er oder sowas. Oder 35er dann in der Größe. Ja. Das ist auch so ja. eine Lehre, die ich, die ich daraus gezogen habe. <lacht> Festbrennweite ist nicht meins, jedenfalls. Kann man, kann man mögen, ne? Also, weil da muss man halt mehr laufen. Ne?
0: kann man mögen, aber ich habe dann halt auch mehrere Festbrennweite. <lacht> <lacht> ich ich, ich wechsle die dann immer wieder. Damit ist er dann nicht mehr ganz so genau, fest, das stimmt. sondern nur halb Festbrennweite. So halb Festbrennweite. Siggi
1: fragt, wenn ihr in, die, in der Zeit zurückreisen könntet, um einen Moment in der Geschichte fotografisch festzuhalten,
0: welcher wäre das? Habe ich drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, ich bin aber dann bei keinem gelandet, oh. weil die, die, Moment, die Momente in der Geschichte, also die Fotografien, die wir haben von Momenten in dieser Geschichte ja. sind ja alle in irgendeiner Form ikonisch ja. und das ist deshalb, weil sie, naja, entweder sind es tolle Fotos oder ähm, sie lösen irgendwas in der Ausbrennen sich ein und äh, sind damit in dieser Form okay, bist in du. den ja, ja, Köpfen ja. der Menschen drin und die sind ja aus Gründen ikonisch und ich werde auf keinen Fall ein besseres, anderes Foto, also ein anderes Foto wird nicht besser sein. Ja.
1: So, da habe ich überhaupt nicht hingedacht, sondern ich habe jetzt eigentlich eher in meine private Vergangenheit gedacht. Ähm, aber bei diesen ikonischen Fotos, was ich da da spannend fände, wäre ein Foto aus 180 Grad, also genau die andere Richtung nochmal mhm. fotografiert. Was ist eigentlich hinter dem Fotografen in dem Moment los gewesen? Das fände ich einfach mal spannend, so als. Äh, das fände ich auch spannend, ja. Ja, das wäre ganz cool. Aber nee, ich würde, ich würde in meine meine persönliche Vergangenheit zurückreisen und hätte gerne eine. Kamera, am liebsten natürlich so ein Smartphone, weil da viele Fotos drauf passen. Love Parade 1996. Mhm. Also ist das Ding, was dafür verantwortlich ist, dass ich nach Berlin umgezogen bin. Ach, okay. Und da habe ich in, in, was waren das, waren 48 Stunden eigentlich, so unfassbar viel, so unfassbar Absurdes gesehen und erlebt. Da hätte ich gerne immer mal eine Kamera dabei gehabt, um einfach Fotos zu haben davon. Weil vieles davon wäre auch fotografierbar gewesen, von den verrückten Sachen. Mhm. Ja. Aber Kann ich ja. verstehen. Kinoa ja. schreibt, beim Stöbern bin ich über die Leica Q2 monochrom gestolpert. Kannst du einem Einsteiger erklären, was es damit auf sich hat? Also kein Gas, nur Interesse. Gibt es digitale Fotos, die nur monochrome Bilder machen Digitale Fotos? Vermutlich digitale Fotoapparate. Die nur monochrome Bilder machen können? Wieso? Werden da andere Sensoren verbaut, die was anderes können? Oder ist das mehr Marketing?
0: Ist nicht mehr Marketing. Ist okay. tatsächlich so. Da steckt was dahinter. Also wenn man wenn man sich anschaut, wie es funktioniert, so ein so ein Farbbild, dann haben wir dann einen eine rechteckige Anordnung, ein Array von Pixeln mhm. auf dem Sensor und ähm, die haben wiederum eine Farbmaske drüber. Das heißt, äh, wenn man sich das in lauter kleine Quadrate einteilt, dann hat man von vier von vier Pixeln, dann hat man ein rotes, zwei Grüne und ein blaues Pixel. Und davon ganz, ganz viele. Das ist das sogenannte Bayer-Array. B-A-Y-E-R-Array. Und ähm, jetzt kaufst du eine Kamera, die ich sag mal zur Vereinfachung, die hat ein Megapixel, steht auf der Marketingverpackung drauf, dann hat diese Kamera ein Megapixel, aber aufgeteilt in rote, grüne und blaue Pixel. Das heißt, in Wahrheit hat sie ein Viertel rote, ein Viertel blaue und die Hälfte grüne Pixel. Mhm. Und jetzt wird, ähm, wenn dieses Mosaik, was dadurch entsteht, quasi wieder ähm, umgerechnet wird, so dass man sich als Mensch auch ordentlich angucken kann, äh, das sogenannte Demosaiking, dann wird das interpoliert. Man wird über diesen gesamten Bereich interpoliert und dann sagt der Kamerasteller, wir haben eine Million Pixel, aber in Wahrheit sind es eben 250.000 rote, 250.000 blaue und 500.000 Grüne, mhm. so weit, so gut. Das heißt, es findet eine Interpolation statt, so entsteht das Farbbild. Das sind dann diese drei Farbkanäle, von denen wir reden, Rot, Grün und Blau. Mhm. So, ähm, jetzt äh, geht Leica und auch diverse andere her und sagen, wir machen eine monochrome Kamera, das heißt, wir reißen einfach dieses Bayer Array raus, diesen Farbfilter. Und jetzt ist jedes Pixel ein echtes Pixel. Aber das kann natürlich nicht mehr Farbe, das kann nur noch hell oder dunkel ja. oder mittendrin. Das heißt, du hast ein Schwarz-Weiß-Bild mit voller Auflösung. Wobei diese Interpolation, die sind mittlerweile so gut, dass man da auch nicht wirklich merkt, dass da was...
1: Darum hörst du mich die ganze ist. Zeit schwer, etwas schwerer atmen, weil mir diese Frage gerade so unter den Nägeln brennt. Ist das heute überhaupt noch sinnvoll? Ähm, es ist also ich verstehe die Technik. Ne? Ich verstehe, dass das das ist ja, ja. cool und so. Aber ist das braucht man das wirklich oder anders wer braucht?
0: Naja, es, also was passiert? Ich meine, digitale Bilder we werden in vielen Fällen heute eh verunschärft, weil du hast bei durch die regelmäßige Anordnung der Pixel auch noch die Gefahr des sogenannten Moiré-Effektes. Mhm. Ja, wenn du jetzt eine feine Struktur, also früher im Fernsehen waren das äh, Sprecher, Sprecher mit kariertem Hemd zum Beispiel, und dann hat man so inter Inter äh, Interferenzmuster gesehen zwischen dem, zwischen der feinen regelmäßigen Struktur auf dem Bild und dem, was der Sensor sieht mhm. und das gibt dann halt Probleme und wenn man ein Moiré-Muster beim Farbbild hat, dann gibt das nicht nur komische Muster, sondern auch Farbverschiebungen mhm. und ähm, das, äh, deshalb wird ähm, generell der, das, das digitale Bild auch noch leicht verunschärft, damit solche Sachen quasi sich verwaschen. Mhm. So. Gibt es heute auch Kameras, die das nicht machen, aber ähm, ja, so ist das. Ähm, und jetzt hast du diese monochromen Geschichten, die nochmal ein klein bisschen knackiger sind, aber nicht so, dass du es merken würdest, weil das ist wirklich nur im, im kleinsten Detail so, aber sie ähm, sie geben der Fotografie was sehr Pures, was sehr ja. Kompromissloses, weil das ist so, wenn du einen Schwarz-Weiß-Film fotografierst, dann bist du halt Schwarz-Weiß. Ja. Viele, die heute farbig fotografieren oder mit Digitalkameras fotografieren und dann hinterher entscheiden, oh, da können ihr mal schwarz-weiß draus machen, oh, da ist mir aber das Rot ein bisschen zu hell geworden, mhm. dann mache ich das noch ein bisschen dunkler und dann ziehe ich noch ein bisschen am Himmel und so. Ähm, das ist der Unterschied zwischen sich vorher für was entscheiden und es hinterher gerade ziehen und ähm, die ich behaupte jetzt mal, die Menschen, die das vorher, die sich vorher entscheiden, egal ob das jetzt ein Schwarz-Weiß-Film oder eine reine Schwarz-Weiß-Kamera ist, die sind letztendlich mit ihren Ergebnissen äh, zufriedener. Wenn ich jetzt meine 4 Megapixel
1: Farbkamera auf Schwarz-Weiß umstelle, habe ich dann eine 1 Megapixel Schwarz-Weiß-Kamera?
0: Na, du hast ein Farbbild. Die Kamera macht immer Farbbilder ah, okay. mit das dem heißt, Farbsensor okay. und dann wird das in der Kamera umgerechnet. Das heißt, dann werden aus diesem äh, umgerechneten interpolierten Bild, dann werden da äh, die Farben rausgezogen mhm. und dann wird das umgewandelt.
1: Also ich betrüge mich da quasi selbst dann, wenn ich das mache.
0: Ähm, was heißt betrügen? Wie gesagt, das sind Unterschiede, die im Detail stattfinden. Ja. Da musst du also schon mit dem mit einem Rechner Pixel piepen und richtig rangehen und 100 und 300 Prozent groß okay. das angucken und so, damit du da Unterschiede wahrnimmst. Ich behaupte mal, in der normalen Fotografie macht das keinen Unterschied. Aber, aber die, ich, die sich so Poster, eine Monochrome... Die ich,
1: Poster, die ich dann an so einer Häuserwand aufziehen will, dafür ist das dann hm. vielleicht sinnvoll, so eine Monochrome. Äh, ja,
0: auch nur, auch nur bedingt. Okay. Ähm, ich, aber ich behaupte mal, die, die, die sich, so, sich so eine Kamera zulegen, entweder tun sie das, weil sie ähm, weil sie glauben, es wäre cool oder weil sie sich seit 30 Jahren mit Fotografie beschäftigen und irgendwie das Gefühl haben, da wäre noch was zu holen.
1: Für 5700 Euro im Übrigen. Und ich glaube, das ist nur ja, das Gehäuse, oder? Die sind ja. die nicht. Ja, ja, ja. Es ist ein Jammer, aber sie liegen gut in der Hand. Manuel wüsste gerne, was ist ein Lichtzelt?
0: Ein Lichtzelt ist ein Werkzeug für die äh, Produktfotografie. Und zwar ähm, der üblicherweise ist das so hm, 20, 40, 60 auf 60 auf 60 groß, so ein Würfel, der besteht aus einem weißen lichtdurchlässigen Stoff und hat vorne ein Loch und äh, was du damit machst ist, du tust da irgendwelche Produkte rein und äh, jetzt hast du von außen, kannst du Licht drauf werfen und das ist natürlich in diesem Lichtzelt überall das Licht, ne? das ist sehr hochig. Rappel hier ein Mikrofon rum. Das ist äh, sehr ähm, ähm, kommt von allen Seiten quasi. So ein bisschen der Unterschied zwischen wenn du draußen bei Sonne bist oder bei Wolkendecke. Na, bei Wolkendecke hast du auch das Licht über eine größere Fläche verteilt ja. und damit bekommst du einfach äh, interessante schönere Reflexionen, gleichmäßigeres Licht und das ist bei mancher Produktfotografie cool. Und so ein Lichtzelt kann man dann in der Regel so klein zusammenfalten hm. und es irgendwie wegstecken. Also sowas, wenn man Produkte fotografiert bis zu einer gewissen Größe, wobei es auch Lichtzelte in verschiedenen Größen gibt, ähm, dann ist das für so ein Produktstudio ganz cool.
1: Tanja schreibt, oh ne, da muss ich ein bisschen <lacht> meine, meine, mich ein bisschen anders zum Mikrofon positionieren. Tanja schreibt, hey ihr Süßen. Ihr hattet in der letzten Folge einige Fotografen erwähnt, deren Arbeit euch gefällt. Ich habe nach der Folge daher viel gegoogelt und Bilder betrachtet. Hättet ihr vielleicht noch weitere Tipps, welche Fotografen man sich anschauen sollte? Denn das war sehr inspirierend.
0: Ich, äh, äh danke. Hey, ihr Süßen. Also, <lacht> Nehme ich, nehm ich mal so mit. Hey, <lacht> nee, nicht von dir. Na gut, nicht. Nicht von dir, ich brauche kein AS, ASMR im Ohr von dir. Ähm, ich habe einen Fotografen mitgebracht, der wurde mir kürzlich zugespielt und der ist der Hammer oder war der Hammer. Und zwar geht es um Leonard Mison. Das ist ein Fotograf, der in den 1930ern fotografiert hat. Um, und der Unglaubliches mit, mit Licht, mit Richtungen, mit Texturen, mit seiner Komposition gemacht hat. Oho. Der Son, ähm, also der, der war Fotokünstler, bevor man noch viel mit Fotos und Kunst gemacht hat. Mhm. Die Website ist ein bisschen langsam, das ist so eine Galerie, aber dann einfach mal in die einzelnen Bilder reinklicken, die mal doppelt reinklicken, dann kommen die in groß und das sind so so, das sind fast Gemälde. Aber ja, ne? was der macht mit Licht, mit Gegenlicht, mit Nässe auf Straßen, mit Reflexionen, mit und das ähm, alles,
1: das alles äh, äh, zu Fuß. Ne? Also da, der konnte halt nur seine Kamera da hinstellen und Klick machen und nicht nachbearbeiten groß. Ne?
0: Oh, da ist viel. Natürlich kannst du nachbearbeiten im Studio. Du wirst ja aber diese negativ. Reflexionen und die Schatten und den Nebel und so. Na, die sind da drin, aber du kannst natürlich Helligkeiten, in ja, okay. Burn. Also du kannst im bei, beim Übergang vom Negativ ins Positiv kannst du natürlich noch sehr viel machen. Ja. Aber ähm, diese Texturen, die da, also es, es ist abgefahrenes Zeug. Das ist unglaublich, was der ja, gemacht sieht hat. Aus, ja. Das ist ein, ein äh, da, davon darf man sich gerne inspirieren lassen und vielleicht mal das ein oder andere daraus lernen. Wie gesagt, Thema Licht, Thema Lichtrichtung ganz oft, Thema Texturen, Thema Komposition. Das, äh, das wäre mein Tipp für heute. Hm. Ich habe keinen, weil ich bin ja Kulturbanause. <lacht> ich habe den eigentlich auch nur, weil mein, mein Co-Podcaster auf The Future of Photography, Jeremiah Chetik, ähm, der hat einfach unglaublich viel in seinem Leben gesehen und der wirft immer wieder hm. so so, äh, so, so Diamanten über den Zaun und ich nehme dir dann bereitwillig hin und trage sie weiter. Sammy
1: fragt: Ist Peter Lick wirklich nur ein Aufschneider? <lacht> Wer? Oh.
0: Ich habe noch nie den Namen Peter Lick gehört. Ich bis vor kurzem auch nicht. Peter Lick ist ein Fotograf, das okay. ist ein australischer Fotograf, der in Amerika lebt. Ähm, der Kunstmarkt kennt ihn. Okay. Und ähm, der hat auch schon ein Bild im Smithsonian Museum platziert, ähm, macht nach eigener Aussage Millionenverkäufe. Also es gibt mhm. zum Beispiel sein Bild von 2014 Phantom, das in irgendeinem so Canyon in den USA entstanden ist. Das hat er angeblich für 6,5 Millionen Dollar verkauft. Es gibt aber für diese hohen Behauptungen keine, keine Beweise.
1: Mhm. Ah, darum fragte er, ob er einen Aufschneider. Okay, verstehe.
0: Es gibt äh, diverse Kontroversen über seine Bilder, weil er wohl an vielen Ecken sagt, das ist alles echt und so. Und dann haben sie mal so forensisch seine Bilder zerlegt ja. und festgestellt, dass das mit dem Mond äh, da gar nicht sein kann, weil der, weil die Wolken Wolken hinter Mond verschwinden und das geht ja nicht und so weiter. Also es, ist, äh, es, es gibt kontro kontroverse Geschichten. Viel darüber ist Geschmack, weil ich finde seine Fotografie jetzt auch nicht wirklich umwerfend, muss ich ehrlich sagen. Nee, das war so also ein bisschen... Verkitscht sieht es aus. Ja, Kitsch ist 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 ganz gut, aber ähm, und er sagt über sich selbst, er sei the world's most famous photographer, the most sought after photographer and even the most awarded photographer. Mhm. Ähm, der Mann ist also der Mann verdient sehr viel Geld mit Sicherheit. Der hat mehrere Galerien und äh, macht auch viele private Verkäufe, die nicht jetzt irgendwie öffentlich werden. Ähm, der ist ein, mit Sicherheit ein Marketinggenie, ist ein sehr guter Salesman. Fotografisch geht er mir am allerwertesten vorbei. Ja. Und ähm, er, er schafft es auch, also er, ich glaube, seine Maxime ist, ähm, ähm, dass Hauptsache, man redet über ihn. Ja. Also äh, schlechte News sind immer noch News. Mhm. Und ähm, das nutzt er, glaube ich, ganz gut aus. Und es gibt immer noch genügend Leute, die das cool finden oder das mitgehen. Insofern ist er wirklich nur ein Aufschneider, Sammy. Wenn man sich das alles anguckt und es gibt viele Artikel über ihn, auch sehr viele negative Artikel über ihn, dann könnte man das glauben, aber er lebt gut davon. Ja. Sandra.
1: Schreibt, ich habe erst vor kurzem, nach langem Nachdenken und langer Recherche, eine neue Kamera gekauft. Eine Fuji xt 3 eine wundervolle Kamera, die perfekt für meine Ansprüche ist. Aber dennoch würde ich, naja, nicht alles, aber vieles für eine X1-D250C. Was eine Hasselblatt. Ah, okay. Mit, mit Hasselblatt. okay. Die für mich viel zu teuer ist und nicht zu meinen Ansprüchen passt. Habt ihr das auch? Gibt es Kameras oder Gear, von denen ihr wisst, dass es vollkommener Quatsch wäre, es
0: zu haben, aber ihr wollt es trotzdem?
1: <lacht> ja. <lacht> Leica, also, Leica M10. Ja,
0: also es gibt gier, nee, eigentlich nicht mehr wirklich. Also ich, ich sag mal, ich habe mir da so ein gutes Stück die Hörner abgestoßen. Was dabei hilft, ist natürlich, dass ich das seit vielen Jahren mache, dass ich ähm, auch hier Podcast durch Sponsoren ganz viel Zeug schon in den Fingern ja. hatte. Ne, ich hatte. Ich habe den eigentlich? Wir machen raus. seit
1: Jahren Fotopodcasts und ich kriege von Sponsoren überhaupt kein Zeug in die Hände. Ist doch auch nicht in Ordnung.
0: Willst du sponsoren? Da können wir mal, können wir mal gucken. Ach nee, ja, genau.
1: Wir machen, ja Aber das werbefrei. wäre Werbung heute. Wir ja werbefrei. Ich schäme mich ja schon, wenn ich andere bezahlte, also Auftragsproduktionen hier zum, Be äh, erwähne und sage, hört euch das doch mal an.
0: Ich naja. bin da ein bisschen entspannter. Aber okay, ja, ja. Ähm, also, ich, ich habe eigentlich kaum noch Gier, wo ich sagen würde, ja, boah, möchte ich mal. Ähm, aber ich, ich lüste zum Beispiel immer noch nach einer Hasselblatt X-Pan. Hm. Das ist eine Panoramakamera. kamera hm, Hasselblatt. Hm. <lacht> ähm, aber halt, das ist analog und so weiter. So ja, ja. so eine, so eine X1D 250C, also eine Mittelformatkamera von Hasselblatt ist ganz hübsch, aber das wirkt mich jetzt nicht so. Vor allem, weil ja das Mittelformat, das digitale Mittelformat immer noch nicht so geil ist wie das analoge Mittelformat. Das analoge Mittelformat ist viel größer. Die Sensoren, die digitalen, sind halt doch noch nicht so groß wie Film. Das ist also eine Leica M. Das wäre
1: es bei mir. Also, die ich finde, seit ich die mal in der Hand hatte und damit ein paar Bilder gemacht habe, das also also Look und Feel, die Haptik, das alles schon finde ich irre. Alleine das Auslösegefühl und diese Kamera ist also ich bin jetzt kein kein guter Fotograf oder so, ja, aber ich kriege mit jeder Kamera ein ordentliches Bild gemacht, nicht mit dieser Kamera. Das ist eine solche Zumutung, diese Kamera, die Leica M. Das ja, das ist, ich, ich würde die gerne haben. Ich würde gerne damit fotografieren lernen und das dann können, weil ich glaube, dann dann, dann hätte ich das fotografische Erfolgserlebnis meines Lebens irgendwie gehabt. Also es ist mhm. wirklich eine Zu. Du hast mit der mal versucht, Fotos zu machen. Das geht nicht. Du gehst, wie, weißt du, du gehst so hin wie mit, mit du kannst die teuerste Digitalkamera Fuji X, ich schieß mich tot haben. Die nimmst du, gehst raus, denkst, oh, schönes Motiv, Klick. Schönes Bild. Du gehst mit der Leica M da und denkst, oh schönes Motiv. Schraub, Schraub, Klick. Scheiß Bild. Immer unfassbar. Ich bin aber nicht an der Kamera. Unfassbar. <lacht> Da ist die irgendwas macht ja für dich. Die irgendwas ist mit dem dich. Ding anders. Ja, die macht nichts. Ja ja. ja, ja, wahrscheinlich ist es das. Ja, das, super. Das ich finde, stehe da total drauf. Das ist mein, das ist wirklich mein feuchter Traum. Aber dann ist irgendwie was weißt du, M10-Gehäuse mit einem mit einem 50er Summilux oder einem 35er, da bist du ja dann direkt irgendwie 12, 13, 14.000 Euro los. Ja, die
0: kostet das ist ja sie viereinhalb
1: Tausend. Aber auch ohne Objektiv, ne? Ja, ja, und ja das Ist, und dann, ist un, un,
0: undenkbar. Aber ist ein schöner Traum. Ja. Aber nee, das ist dann die Kamera, dann musst du dich halt dann die nächsten fünf Jahre die ausschließlich in deinen Hobbys dem Thema Fotografie widmen und dann mhm. wird das schon, dann kommt das schon. Ja ja, 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 oder halt irgendwas damit professionell machen. Also ich glaube, das ist, genau für Hobby das ist das, das e glaube ich. Du musst das professionell machen, dann kannst du dir das Gier bezahlen lassen, alles gut. Kommen wir zu Bildern, oder? Bilder äh, gerne, ja, Bilder. ja, ja. Wir haben Bilder und äh, ich, äh, ich ich habe hier gerade auf den Knopf auf den Aufnahmeknopf geklickt, weil wir jetzt wieder den Teil machen, der nicht nur hier zu hören ist im Podcast, sondern auch zu sehen ist und zwar auf mir, seinem YouTube-Kanal.
1: Mir, seinem, sehr gut.
0: Das ja, habe ich früher als Kind immer gesagt. Ach so, jetzt,
1: jetzt mache ich das Fenster auf, wo ich dein Fenster sehe. Ne? Genau,
0: so. Genau. wir machen jetzt wieder diesen Remote-Dingens. Ähm, die äh, Und falls du wieder fragst, nein, die die Leiste mit den ganzen ähm, Links, die ich da habe, die sehen die jetzt nicht, die das okay, Video gucken, das siehst nur du. Ähm, nee, also wir machen das jetzt wieder so getrennt, äh, bisschen, also ein bisschen zum Gucken, weil jetzt ist der Teil zum Gucken und äh, wer das sehen möchte, also A sind die Links natürlich in den Show Notes, aber B, ähm, äh, B ist das jetzt auch noch auf Video und mit uns äh, aber nur dieser Teil und der Link zu dem Video ist auch in den Show Shownotes. So sieht's aus. So, genug erklärt. Ähm, drei Bilder habe ich ausgesucht wieder. Also das sind die die Bilderschau und eure Bilder sind das. Und äh, das erste ist von Christoph Lange. Fenster in die Vergangenheit. Fenster in die Vergangenheit. Und das ist ein, ja was ist das? Das ist ein Bild von einer, ja das ist, was ist das? Ein Gebäude von innen. Ja. Da schauen wir raus aus einem Fenster, das ist ein altes Fenster, so also wie so ein altes Fabrikfenster mit so äh, verrosteten Fensterkreuzen und einfach verglastes genau. äh, Fenster. Also, Verrostete oder verwitterte? Sind das Metallsprossen? Ich bin gar nicht sicher. Ja, das sind ja? wahrscheinlich Metallsprossen. Okay. Und das ist ein simples Fenster mit 1, 3, 6, 9, 12 äh, einzelnen Teilen. Der in, innen drin, in der Mitte ist es aufgeklappt. Und äh, dann. Sieht man da gegenüber halt irgendwie Backsteingebäude. Also ich denke, das dürfte so ein, so ein ehemalige Fabrik oder sowas sein. Links im Bild so eine
1: komische Drahtwand, also so eine, so eine, was so eine Lochgitterwand. Lochgitter, ist das. So, das ist das Wort.
0: Drunter ist irgendwas Bankartiges. Das ist und das, darum darum mich irritieren die Höhen so ein bisschen, weil
1: diese Lochgitterwand sieht aus, als würde sie, es ginge sie komplett durch bis zum Boden. Aber die Tut Bank nicht. verkürzt den Raum nach oben. Genau, das geht nur bis zur Bank. Ne?
0: Das Fenster ist ist, ist höher, ja. als du denkst. Ja. Und rechts hängt noch irgendwie so ein komisches Golf Golfbild äh, an der Wand. Golf Golf -Poster, Golf Poster scheint das so zu was, sein. Ja. Ja. Und ähm, ja, also was ich mag, ist ganz einfach die 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 Aufteilung, die Geometrie. Mhm. Es ist ein klares Subjekt da, nämlich das Fenster. Das macht ein interessantes Licht nach innen. Mhm. Also wie ist die, diese Sache beleuchtet? Ich würde, ich würde behaupten, das würde als Schwarz-Weiß noch besser funktionieren. Und das einzige, wo ich sage, ah, Christoph, so ein bisschen korrigieren wäre unten der Rand, der ja. so leicht diagonal wegläuft. Der wäre aber <lacht> relativ einfach mit einer heutigen Bildbearbeitung gerade gezogen, weil dieses Bild schreit danach wirklich vollständig symmetrisch und parallel ja. überall zu sein, das, äh, fehlt mir da so ein bisschen. Aber geht das? Das geht doch
1: gar nicht. Das Bild hängt ein bisschen schief, das Fenster ist ein bisschen schief, die Lochblechwand ist ein bisschen, alles ist ein ja, bisschen du musst, schief. Du wirst du halt wahnsinnig dabei, das Ding irgendwie ins Wasser nee. zu setzen, oder?
0: Nee, 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 Du musst nur die Sachen, die nah am, am, Bildrand sind, müssen da parallel sein. Ah. Den Rest, den, der passt Wieder was gelernt. Aber das, was am Bildrand ist, der Bildrand ist die Maßgabe. Und wenn da was nur ganz leicht nicht im Wasser ist, dann sieht man's. Und wenn es mittendrin ist, pff, dann ist das halt so.
1: Verstehe.
0: Das ist so diese Parallelität. Der Und das, Bildrand das das ist Bild. die
1: Maßgabe. So nenne ich die Sendung. Das, also das ist, da, ja, okay.
0: Ist, ist aber so, weil, weil ja, okay, du kannst natürlich okay, das, okay. das eine mit dem anderen viel einfacher vergleichen, wenn es direkt nebeneinander ist. Ja, ja. Oh. Der Bild dran ist die Maßgabe. So, zweites Bild. Jannes Rösel... Ähm, titelt das creepy, wir, ja, sehen, <lacht> wir sehen einen einen Spielplatz, schwarz ein Weiß -Foto. weißes Foto eines Spielplatzes, der ist eingezäunt, da ist auf, auf irgendeiner Wiese und ist eingezäunt und zwar wie so ein Rondell, mhm. äh, diese Holzzäune rundherum. Koppel ähm, nennt man das glaube ich, ne? wenn so, es also ein bisschen sowas. höher, dann
1: hätte da der Cowboy seine Pferde drin oder so ähnlich.
0: So, Kinderkoppel, genau, genau. und äh, da sind diverse Spielgeräte. Ähm, schaukeln, keine Kinder, sondern das ist verwaist. Genau. Ja, das, ist auch, das ist auch so eine, so eine, so eine Schaukel, Seil, Seilgeschichte da und so. Das Ganze steht alles was am Waldrand. Ne? Das ist ein Waldrand. Am Waldrand Diefen. und es ist ein nebliger Morgen, würde ich sagen. Das ist wirklich das, gruselig. Das sieht halt aus wie kurz nach einem Atomkrieg. Genau, so, so kurz nach Tschernobyl alle mhm, Kinder genau. dürfen nicht mehr spielen genau. draußen und so eigentlich erwartest du, dass die Schaukeln
1: sich noch quietschend im Wind bewegen irgendwie. eine Schaukel so ja eine genau eine
0: eine steht still und die andere bewegt sich genau ja und das das ganze hat ist echt creepy eerie so ein bisschen ja, super. der Nebel gibt dem ganzen noch so ein bisschen so ein Carpenter Feeling The Fog Nebel des Grauens mhm. ein Film aus den was nicht 70ern oder so ähm und ja, das hat so was Postapokalyptisches. Ja,
1: genau, Postapokalyptisch. Sehr geil. Es ist wirklich gruselig. Also du warten auch jeden Moment, dass dieses Mädchen, weißt du, dieses Mädchen in, mit den mit den blutunterlaufenden Augen und diesen riesigen Augenringen äh, in, in, in Nachthemd, dass die, die, die ihre zerschlissene Puppe an einem Arm festhält, plötzlich genau. auftaucht. Nein, nein, hinter sich herschleift. Ja, genau. Kennst du das? Kennst du das mit diesen 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 -Prank aus Brasilien? Ist der, glaube ich. Nee. Die sind da ja alle super abergläubisch da. Ähm, und da haben sie, haben sie für einen Fernsehsender so einen Fahrstuhl-Prank gemacht, haben einen Fahrstuhl, also einem Gebäude, Fahrstuhl eingebaut, ähm, der aber gar nicht der echte Fahrstuhl ist, aber eine geheime Tür hat. Und dann ist immer einer in einen Fahrstuhl, der hat sich angemeldet gegangen, ja, fahren Sie den dritten Stock hoch oder den fünften Stock hoch, der ist in den Fahrstuhl gegangen, hat den Knopf gedrückt, dann ist der Fahrstuhl losgefahren. Also die, die Zahl hat sich hochgezählt. Dann hat das Licht geflackert. <lacht> dann ist das Licht kurz ausgegangen. In der Zeit, als das Licht kurz ausgegangen ist, ist durch die geheime Tür in diese Fahrstuhlkabine zu der einen Person, die da stand, ein Mädchen ne, im Nachthemd, so Augenringe mit so einer, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die eine Puppe in der Hand hatte, weiß ich jetzt nicht mehr, eingestiegen und dann ging das Licht wieder an. Aber da, und, da, steht diese Person im Fahrstuhl, die vorher alleine im Fahrstuhl war, steht auf einmal einfach nur so ein zerschlissenes Mädchen und guckt ihn an.
0: Und da aber, hast, da, aber da, haben doch, da haben doch, da sind doch Leute tot umgefallen. Fast. Also
1: da, da wirklich, das, das ist wirklich geil. Also das die,
0: Diesen, diesen Prank würde ich nicht machen, da hätte ich ja nachher Menschen auf
1: dem Ja, das könnte sein. Oh. Und die sind halt alle so super abergläubisch da und, 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 da sind die Leute schon irre geworden. So, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat das Mädchen gemacht. <lacht> Also, ich, ich hoffe, dass ich das irgendwo noch finde. Das warte mal, ich ist muss mir nicht, das notieren warte. für die Shownotes. Das ist wirklich, das ist wirklich der brutalste Prank, den ich oh, das, eh in meinem Leben gesehen das habe. Tut
0: aber weh, allein beim dran denken. Das, ja, das hat so ein bisschen was hier davon.
1: Ja, genau. Also, da, dadurch komme ich auf dieses Mädchen halt. Ja, ja, ja. Super. Ich, was ist das also. da hinten? Diese Sachen, die so gemauert aussehen. Warte, noch? ich
0: gehe nochmal zurück. Was? Weißt du, ganz im Hintergrund
1: am Waldrand, sieht aus wie so, stimmt. Irgendwie so Burgruinen, Eske.
0: ja. Keine Ahnung. Ja. Na gut, drittes Bild, ähm, von Nibblr. Nibbler. Ähm, ach, Nibbler.
1: Sedis Vakanz. Ja, Sedis Vakanz ist, wenn der Papst tot ist und noch kein neuer Papst da ist.
0: Genau, der leere Sitz habe ich gegoogelt. Musst Hast ich du Muss ich, ich wusste ich das, weil das ich ja weil
1: weil ich ja immer so, ich, ich freue mich immer, so ist das jetzt ist so ist nicht, ich freue mich immer, wenn der Papst stirbt, weil die Berichte. <lacht> nein, das, das ist ich meine nicht genau. Da, können Scheiße. wir das zum Titel machen? Nein, ja, nein. So meine ich, ich meine das nicht so. Also es ist nicht so, hey, Jura, der Papst sondern es ähm, ich, ich, gibt kaum was bizarreres als ja, die Berichterstattung ja. während der Sedisvakanz. Ähm, weil das ist halt im Grunde steht da immer: Breaking News: Pope still dead. Das ist so, das ist so dieses, der Papst ist immer noch tot, ja, ja,
0: ja das, genau. das,
1: da, darum amüsiert mich da, es also ist jetzt nicht so, also mir ist halt egal, was mit dem Papst ist, also ist jetzt nicht so, dass ich dann auf das, Seedis, auf das Papstes Vakanz. Grab tanzen würde, ja.
0: Nee, natürlich nicht. Ähm, Urbex, also das, das ist Urbex. Ein, ein, das ist also Urban Exploration, das ja. ist in einem leerstehenden stehenden Gebäude, in diesem Gebäude, das ist ein Farbfoto, in diesem Gebäude ist ein Sandhaufen und ja. auf diesem Sandhaufen steht ein Sessel. Und äh, das Ganze ist hart von außen von der Sonne beleuchtet. Ja. Man sieht äh, vorne dann auch noch so, also das Gitter vor den Fenstern und man sieht dann eben die die Lichter durch die Fenster und die Gitter, die vorm Fenster sind, auch als Schatten, mhm. was vorne so so weich fließend über diese hügelige Sand über diesen hügeligen Sandhaufen fließt. Ähm, und Abblätternder Putz
1: von der Decke blätternder genau der Putz so. runter. Die Farbe ist noch ein bisschen an den Wänden, aber auch nur minimal.
0: Ja. Ich habe das gewählt, weil, also, ich fand es irgendwie interessant. Ja. Es ist ein bisschen Klischee, weil sowas sieht man ab und zu. Mhm. Ähm, aber äh, trotz allem, ich fand es spannend, weil es ist, ja, es, es vereint so Dinge, die man so im normalen Leben einfach nicht sieht. oder Verfallenes
1: Gebäude, verfallener genau. also, Sessel.
0: Wann ist man denn schon mal in so einem in so einem zerfallenen Gebäude drin? Das macht ja diese Urbex, ja. Urban Exploration interessant, dass man da Dinge sieht, die halt... Dass es Leute gibt, die sich trauen,
1: über den Zaun zu klettern. Ja,
0: ja das, das ist das eine. Das andere ähm, ist, ja, Sandhaufen in einem Gebäude, was quasi das ganze Zimmer einnimmt. Stimmt, ähm, warum ist da überhaupt ein Sandhaufen drin? Ja, weiß ich doch nicht. Ähm, und dann steht da auch noch ein Sessel drin rum und das das Einzige, was mir jetzt noch fehlen würde, wäre, dass der Sandhaufen glatt wäre. Der hat überall, hat überall Fußspuren. Ja, irgendjemand musste den Sessel da ja hinstellen. Ja, aber kannst du <lacht> ja hinterher so wie auf dem Tennisplatz wieder glatt ziehen, weißt du. So. Ich, das muss so noch so einen Zen-Garten rum machen. <lacht> Oder sowas. Ähm, aber es, es, hat so eine, es hat so eine Surrealität, so eine, so eine Bizarrheit, dieses Bild. Ähm, und ich, ich, mag aber auch, wie dann dieser Sessel eingerahmt ist von den Fenstern und vorne von dem Lichtreflex, mhm. der auf den Sand fällt. Das, das, das äh, erinnert mich so ein bisschen an Tarkowski-Filme. Tarkowski? Tarkowski? Andrei Tarkowski? Nee. Ähm, mal, Stalker? Was? Ach das ja Stalker? den Ab ja
1: ja das stimmt das ist ein bisschen Hat äh, mir schon ja. mal drüber
0: geredet kannst genau. du nicht glaube ich oder? Nee
1: mag ich nicht. Ich habe das, so hab das Buch sehr gemocht, also das ist eine Kurzgeschichte von von den äh, Strugatskij Brüdern genau. Äh, das habe die die Geschichte habe ich sogar mehrfach gelesen, so toll finde ich die, aber der Film ja. hat mich überhaupt nicht gepackt. Ja.
0: Und mich hat der damals wie alt war ich da 16 oder so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, da der, ah. der hat mich voll hat er mich erwischt. Der, Und hat der der nicht ein, auch hat der nicht auch so einen Gelbstich der Film. Nee, das ist, -Weiß -Film. -Weiß, okay. das ist ein Schwarz-Weiß-Film. Schwarz-Weiß, okay. Ich glaube, da sind ein paar farbige Szenen drin, aber es ist ich wie... Ich irgendwie irgendwie erinnere weiß.
1: Im, im, von meinem geistigen Auge, ist da alles Gelbstich, so Sepia irgendwie, aber gut.
0: Ähm, hm. Hm. Kann ich jetzt auf Anhieb gar nicht sagen, äh, weil ich den auch schon Jahre nicht mehr gesehen habe. Aber Stalker ist auf jeden Fall ein Film, der ist unglaublich lange geschnitten. Also du hast da Szenen, die teilweise Minuten gehen mhm. und äh, mit heutigen Sensibilitäten die meisten Menschen, die, ich sag mal, äh, ich nach den 1980ern geboren wurden, werden den nicht aushalten.
1: Nee, das davon mal ganz abgesehen, ja. Hm.
0: Naja, und äh, der arbeitet unglaublich mit diesem Verfall und mit mit, ja. diesen, mit mit einer Symbolik, die in Wahrheit gar keine ist, hat er schon selber gesagt. Er hat da überhaupt keine Symbolik reingepackt. Er findet das ich? einfach nur hübsch. Ja, ja. Hat er, hat er auch die, weil er immer wieder, weil immer wieder die gleichen Sachen auftauchen, irgendwelche gekachelten Fußböden, auf ja. denen das Wasser steht und ja. irgendwelche Hunde, die plötzlich in der Ecke stehen und danach wieder weg sind und so weiter. Also er, er verwendet immer wieder ähnliche Bilder und ist halt dann auch wiederholt gefragt worden und antwortet dann irgendwann mal so, nö. Du. Ich finde es einfach geil oder so also ungefähr. Super, das ist halt immer auch so enttäuschend. Dann, Und dann hast du, dann hast du diese, Jahrzehnte
1: diese lange Exegese gemacht. Nö, genau,
0: Und dann hast du diese Interpretation, was das bedeutet. <lacht> Und äh, die ganz Großkopften sind alle irgendwie total tief in ihren, ja, in ihren Erklärungen drin. Und er so, nö, nö, mach nicht. Egal, ähm, das
1: waren die drei Bilder. Das waren die drei Bilder. Das sind wir am Ende der Sendung. Falls ihr Bilder zur Bilderschau einreichen wollt, früher oder später werden wir die auch mal öffentlich aufführen. Spätestens dann, wenn wir keine Sorge mehr haben müssen, dass bei größeren Veranstaltungen sich jemand
0: mit Covid infiziert. Oder Und -infiziert. falls ihr das jetzt nur auf dem Video geguckt habt, genau. die ganze Sendung, die vorne dran stattgefunden ja. hat, ist in der Beschreibung vom Video verlinkt.
1: So sieht's aus. Also ne, Bilder zur Bilderschau einreichen auf vrind.de. Da gibt es Links unterm Beitrag zur Sendung. Fragen für die Fragerunde einreichen. Da gibt es auch einen Link unter dem Beitrag zu dieser Sendung. Und die nächste Sendung kommt bestimmt, denn wir haben noch Fragen übrig. Und solange es Fragen gibt, wird es auch eine Sendung geben. Hm. Chris Marquardt, vielen Dank. Ja, auch danke. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.